0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9.84. 84 Πολύ καλημέρα. Στο Μεσοβδόματο είμαστε Τετάρτη 19 μήνα. Μία εντυπωσιακά κέρια δήλωση του συνηγόρου των τραυματιών και συγγενών θυμάτων στα Τέμπη. <Τι> του κυρίου Λουκά Αποστολίδη. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος και η θλίψη δεν εξαργυρώνονται. Αυτό το είπε αναφερόμενο σε δημόσια δήλωση καταγγελία για τη Χελένικ Train στην προσπάθειά της, όπως είπε, να σκεπάσει τις ευθύνες της, καταφεύγει σε πράξεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη συναλλαγή και την εξαγορά των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών. <Τι> Την ίδια ώρα τα ακούσαμε και από την Αγγελική Δελτία, Παρέλαβε ο αρμόδιος για θέματα υποδομών και μεταφορών Υπουργό Επικρατείας όλα τα λύνω, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρών Ο Γιώργος Γεραπετρίτης Το πόρισμα που ολοκληρώθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Που ορίστηκε από το Υπουργείο, δηλαδή από τον ίδιο Παραδόθηκε το πόρισμα χθες στις 6 το απόγευμα και πλέον περιμένει, λέει, το πράσινο φως από την εισαγγελία για να το δώσει και στη δημοσιότητα. Αλλά όπως σημειώνει ο φίλος μου, Βασίλη Βασίλης ε, και μάλιστα σε δικαστικά ζητήματα τέτοια υφής, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι στο συνοδευτικό έγγραφο η Επιτροπή, η τριμελής που ορίστηκε, δηλώνει ότι θα πρέπει το πόρισμά να μην αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής ή κομματική εκμετάλλευση ή αντιπεράθεσης πρακτική που δεν συνάδει λέει, με το ερευνόμενο και σύσταση να μην υπάρξει αφισβήτηση γιατί τα γράφει αυτά η Επιτροπή άραγε θα σας πω μία πρώτη έτσι σκέψη Η μηχανοδηγοί καταγγέλλουν ότι η αρμόδια Επιτροπή που όλοι στο Υπουργείο δεν ζήτησε καν ένα ένα ραπόρτο, κάτι, μία γνώμη, ένα έγγραφο, τίποτα του έγραψε κανονικά Ασχολήθηκε όπως νόμιζε αυτή Οι μηχανοδηγοί εν παρόδο Είναι αυτοί που ανακατεβάζουν τα τρένα <σοίλιο> Καλά θα πάει και αυτό Έχετε στείλει από το πρωί Τόνο μηνυμάτων για την υπόθεση με τον Αλέξη και τα λοιπά <σοίλιο> Ακούστε όταν η διαφθορά στην οποία είναι βουτυγμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή και οι θεσμοί δεν είναι μόνο σεξουαλική είναι απλά τετάρτη Γιατί υπάρχουν υποθέσει υποθέσεις βιασμών, ξυλοδαρμών, κακοποιήσεων που απασχολούν τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά υπάρχουν και υποθέσεις που αφορούν τις ίδιες τις λειτουργίες των Ευρωπαϊκών θεσμών για τις οποίες όλοι κάνουν κουκου Πάρτε για παράδειγμα τα κεντρικά μήμια. Δύο μέρες τώρα η ζωή έχει σταματήσει μόνο σε ένα θέμα. Αλλά αφού ασχολούνται με υποθέσεις πολιτικής και ηθικής διαφθοράς, χρηματισμού, βιασμού κτλ. Δεν ασχολούνται και με την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Βόντερ Λάιεν. Διότι όπως σωστά αναφέρει το blog το Συσάχθεια, η επιθυμία της κυρίας Βόντερ Λάιεν να αποκρύψει τα SMS που αντάλλαξε, με τον επικεφαλής της Pfizer είναι η ίδια η απόδειξη διαφθοράς του ευρωπαϊκού συστήματος υπό την ηγεσία της, η οποία έχει ήδη εμπλακεί σε μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς στη Γερμανία, όταν ήταν υπουργός. Με το σκάνδαλο των ευρωβουλευτών που διεφθάρισαν από το Κατάρ, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος η κυρία Εύα, υποψιάζεται κανείς ότι η Pfizer έχει τις ίδιες πρακτικές, ειδικά από τη στιγμή που η εταιρεία έχει καταδικαστεί πολλάκι σε θεαματικά πρόστιμα, κυρίως για διαφθορά ξένων παραγόντων. Να σας θυμίζω ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μηνυθεί ήδη από τη γνωστή αμερικανική εφημερίδα The New York Times, επειδή δεν επιθυμεί να δημοσιεύσει τις παλιές ανταλλαγές γραπτών μηνυμάτων με τον επικεφαλής της Pfizer. Και αυτά χρονολογούνται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ και του κατασκευαστή για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Γι' αυτά κουβέντα παιδιά, τι όμως με όλα τα άλλα, τα καμώματα και τα σκερτσιλίκια. Η υπόθεση Γεωργούλη, το ακούω από χθε θα κριθεί από τη δικαιοσύνη άρα η καταγγελία που έγινε με όσα στοιχεία προκύψουν. Η δημοσιοποίηση όμως ρε παιδιά θα το επαναλάβω, το είπα και χθες, τις φωτογραφίες και το στοιχείο της καταγγέλουσας με τίτλους του τύπου αυτή είναι, να πια είναι, να εκείνο, να το άλλο χωρί καν τη συγκατάθεσή της δεν είναι τίποτα άλλο απαλλητεία που έχει το θράσος να καμώνεται ότι είναι και αποκαλυπτική δημοσιογραφία Αυτό δεν αλλάζει και μετά την πρώτη δημόσια δήλωση της ίδια τη καταγγέλουσας που γράφει ότι η διαρροή του ονόματός της έγινε προφανώς χωρί τη συνένεσή της και αποτελεί από μόνη τη μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητάς της, αλλά και της ποινική διαδικασίας. <ΣΣΣ> Στο πολιτικόν. Υποθέσεις σαν της Έβας Καηλή και του Αλέξη Γεωργούλη προφανώς εκθέτουν και τα κόμματα στα οποία ανήκουν. <ΣΣ> Από τη στιγμή που ξέσπασε η νέα υπόθεση του Αλέξη και παρατηρώνται τι αντιδράσεις τα κοινωνικά δίκτυα, δύο πράγματα σου κάνουν εντύπωση. Πρώτα-πρώτα, <ΣΣ> Ο παδί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προκαιρού επέχεραν για την υπόθεση Καελή, τώρα το στη συνωμοσιολογία. Αφού η κατεγγελία έγινε πριν από τρία χρόνια, γιατί η υπόθεση ήρθε στο φως τώρα ένα μήνα πριν τις εκλογές και γιατί η κατεγγέλουσα δεν είχε πει τότε το όνομά του, ρωτούν δίθεν αθώα, όπως ρωτάει ο Νίκος. <Το-> Αλλά αυτά παιδιά είναι γιατί το όνομα το είχε πει από το 20 οι Βέλγοι εισαγγελεί που ειδοποίησαν την Ιταλίδα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν μια χέσα για τι ελληνικέ εκλογέ. Κατά δεύτερον, αρκετοί εκ των οπαδών του Πασόκ, οι οποίοι είχαν φάει με το κουτάλι υποθέσεις σκανδάλων, ξέρουν αυτοί, έδειχναν να απολαμβάνουν το γεγονό ότι ένα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται υποκατηγορία και μπορούν έτσι να συμφωνήσουν με του τη Νέα Δημοκρατία και ακροκεντρώου ότι δεν υπάρχει αριστερό ηθικό πλεονέκτημα. Επομένως ήταν σαν να έλεγαν στα κοινωνικά δίκτυα Μας τα πρίξατε με τη Σοσιαλίστρια Καϊλή Φάτε τώρα τον αριστερό Λέμε τώρα Γεωργούλη Είναι ο ίδιος υποψήφιος που είπε με πρόλαβε ο Αλέξης Γιατί μου είχε ρίξει δίκτυα Και ο Κυριάκος Και μετά αρχίζουν τα πιο σκληρά Διότι η νέα δημοκρατία που δεν είδε δεν ήξερε Δεν έκανε τίποτα Κοίτα ποιο μιλάει Όταν κατάπινε το λιγνάδι. Να σας θυμίσω τι έλεγε η Μενδόνη Φαϊκ Νιούς. Η Νέα Δημοκρατία κάθεσε στην πάντα και περιμένει να καυγαδίσουν οι άλλοι, για να δείτε πως γίνονται όλα τα παιχνίδια. Γνώριζε ο Ανδρουλάκης ότι η Καϊλίντα ραβερίζονταν με τους Καταριανούς και επομένως έχει ευθύνη για όσα την κατηγορούν οι Βέλγοι εισαγγελίες. Προφανέστατα δεν γνώριζε. Ευθύνη για το κόμμα και τον επικεφαλή του προκύπτει όταν βλέπουν ότι ένα τέλεχο του συμπεριφέρεται, λε και ετοιμάζεται να μετακομίσει άλλο και αυτοί αδρανούν. Είναι αυτό που είπαν εκ των υστέρων οι του Πασόκο ότι οι Καϊλή ήταν δούροι ω ύπο τη Νέα Δημοκρατία αλλά δεν έκαναν τίποτα για να τον ξεφορτωθούν εγκαίρω. Εδώ είναι η πολιτική ευθύνη. Ζήτημα δεύτερον. Γνώριζε ότι έκανε στην προσωπική του ζωή και στο κρεβάτι και όχι μόνο ο Γεωργούλη και πήγε τον καλύψει. Προφανέστατα όχι. Ευθύνη υπάρχει όμως για τα πρόσωπα που τοποθετούνται στα ψηφοδέλτια. Με ποια κριτήρια γίνονται οι επιλογές. Μόνο με την αναγνωρισιμότητα που λειτουργεί ο κράκτης. Εδώ είναι η πολιτική ευθύνη. Για τη Νέα Δημοκρατία σας είπα, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας θυμηθούμε πώς συμπεριφέρθηκε στην περίοδο του Λιγνάδη, του Μύχου και άλλων του Γεωργιάδη, όχι του Υπουργού, και άλλων Μπουμπουκι αλλά και αυτό που παρακτηρίζει χθες τα ελληνικά κεντρικά ΜΜΕ είναι ότι τρία χρόνια ψιθυρίζονταν φήμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Γεωργούλη και το τι είχε κάνει στην Παθούσα Αυτό, αυτό έλε, έβγαινε χθε, Βούιζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η διάδρομη αλλά όφιλε να το ξέρει μόνο ΣΥΡΙΖΑ Ο οποίο δεν έβγαλε από την άλλη άκρη από την έρευνα που έκανε στο δράστη και μόνο αυτόν. Φώναξε το δράστη και μόνο αυτόν. Και όπω μάθαμε από το Πασόκ, ο το μάθε μόλι προχθέ. Βούιζαν οι Βρυξέλλε, αλλά βούιζαν μόνο για να το μάθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρο του Πασόκ που είναι και κολλητή του δεν ήξερε τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία επίση οι ευρωβουλευτέ τη πίναν καφέ. Όταν ήταν οι φήμε, τα οι φήμε προ τα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει και συνέχεια το πράγμα. Δεν ξέρω τι μου λέτε εδώ, μου γράφετε όχι δύο μέτρα λέει και δύο σταθμά ισχύουν εδώ πέρα διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε σαν στο Γερουβούλη». Ναι, ενώ η Νέα Δημοκρατία το κουκούν. Καλά, εντάξει παιδιά, εντάξει. Επιλεκτικοί μνήμοι έχουν τα κόμματα να μην έχουν και οπαδί, παρακαλώ πολύ. Και να στην υπόθεση υπάρχουν Βεβαίω και υπάρχουν Διότι η δικηγόρος Έκανε ανάρτηση Και κατέθεσε την πρώτη της καταγγελία Αρχές του 20 Τέλη του 20 Και δύο-τρεις μήνες μετά καταγνωστου πρώτα Όταν έσκασε υπόθεση Με το Μη Του Όπου ο Αλέξης Γεωργούλης Πρωταγωνιστούσε <laughs> του, Σε καμπάνια κατά της βίας προς τις γυναίκε η καταγγέλουσα τα πήρε με τα σποτάκια που είδε και μετά από την καταγγελία κατά αγνώστου την έκανε συγκεκριμένη προς το πρόσωπο του Αλέξη Γεωργούλη το Μάιο του 20 η αρχική ανώνυμη μετά όμως τα πήρε κρανίο από αυτά που είδε και είπε είχε έρθει ο καιρός το αίσθημα της ενοχής να μην βαραίνει τα θύματα ωραία αυτή η δήλωση το υπόλοιπο όμω τη ιστορία που έχει μερικά ερωτήματα είναι το εξή. Μια γυναίκα και μπράβο τη που έχει το θάρρο να περάσει την πύλη του αστυνομικού τμήματο, του που έχει ήδη ιατροδικαστική έκθεση στα χέρια τη, που ξέρει πολύ καλά ποιο τη επετέθη, που επιθυμεί με όλη τη την ψυχή και μαζί τη τη δικαίωσή τη, ύστερα από την κακοποίηση που δέχτηκε. Μια γυναίκα που είναι σοβαρή νομικός από τι πιο σοβαρέ γι' αυτό και πήγε στην Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μήνυση κατάγνωστου. Η γυναίκα αυτή που επέλεξε να, μήνυ, να κάνει μήνυση κατάγνωστου, δεν στάθηκε στη βία που δέχτηκε στην παραβίαση του σώματος και της ψυχής της στον πόνο που της προκλήθηκε αλλά τα πήρε κρανίο από την υποκρισία του φερόμενου βιαστή βιαστήτης μήνες μετά, δύο μήνες. Και επειδή είδε κάποια σποτ αποφάσισε να αναισχύουν αυτά, ε, να στρέψει την καταγγελία από σε επώνυμη. Δηλαδή δεν ήταν ο βιασμός καθ' αυτός πράξη εγκληματική και το ξύλο πράξη ομοίως κολάσιμη αλλά υποκρισία του. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όσο για τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ στο hashtag παιδιά να θυμηθείτε που σας έχουν ανεβάσει τα δικά σας hashtag. Τι να σας κάνω αυτές ήταν οι επιλογές σας. Ο Γεωργούλη, ο οποίο προσωπικώ και παρεμπιπτόντω δεν μου είναι καθόλου συμπαθής θυμάμαι προεκλογικά που είχε έρθει εδώ και ήθελε συνεντεύξει και του είπαμε πηγαίνετε σε μια lifestyle εκπομπή. Μα είπε, Είμαι υποψήφιο. Α πρόσεχες. Αυτό ήταν ο διάλογο. Λοιπόν, ενώ δεν μα είναι προσωπικός καθόλου συμπαθή, κατηγορείται ότι παρενόχλησε πριν τρία χρόνια μία κοπέλα με βαρύ τρόπο και τη βίασε και την ξυλοφόρτωσε. Α υποθέσουμε, λέω, α υποθέσουμε. Ότι δεν υπάρχει τίποτα περίεργο Ούτε η χρονοκαθυστέρηση Ούτε ότι βρισκόμαστε ένα μήνα πριν τις εθνικές εκλογές Που λέει ο Νίκος Αμάν, πια. Αυτή η παθογένεια Στο να, με την παραμικρή Μπουμ Κάποιος να φύγει από τον πολιτικό του χώρο Είναι απαραίτητα από τους ρόλους του προτού αποδειχτεί η ενοχή του Είναι υποκριτική παιδιά Δηλαδή, αυτά τα κριτήρια τη αθωότητας και τη δίκαιη δίκη ισχύουν αφού πρώτα εμεί έχουμε καταδικάσει ηθικώ. Σε έχουμε ξοπετάξει ή έχει Όχι. Θα το πιείτε το ποτήρι, έτσι είναι το σωστό, μέχρι τέλου. Βγείτε, καταδικάστε το, αλλά πείτε ότι ο κάθε κατηγορούμενο τεκμέρεται. Τεκμέρεται, δεν έχει τεκμήριο. Τεκμέρεται αθωότητε και περιμένουμε. Αλλά είναι καταδικασμένο από την ηθική μας Όχι, τον διαγράφουμε εκεί, να μην εκεί. Για να τον βλέπουν όλοι Προχωράω Σουδάν Το μαρτύριο συνεχίζεται Ούτε και χειρίε καταλαβαίνουν Ούτε πράμα καταλαβαίνουν Ούτε τίποτα Αλλά έχω μια από Την οποία είχε και ο φίλος μου Σε ανάρτηση Ο υγειοπολιτικός αναλυτής Καλά λέει τώρα συστάθηκε η ομάδα διαχείρισης κρίσεων στο ΙΠΕΞ Μετά που ξέσπασε η κρίση από πριν Υπάρχει χειρότερο κόστο. Το 11 θυμάμαι, θυμάστε Η Ελλάδα είχε μπει για τα καλά στα μνημόνια Δηλαδή δεν είχε και χρήμα Οι Ελληνικέ ένοπλες δυνάμεις το 11 Στα στενά μνημόνια λοιπόν Έκαναν επιχείρηση, τα ξεχάσαμε Απεγκλωβισμού Ελλήνων από την Αίγυπτο όταν η κατάσταση εκεί ήταν Έκριθμη Σα θυμίζω την ανακοίνωση της ελληνικής αεροπορίας, τη ελληνική στο αεροπορία. Την 3η 1η Φεβρουαρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από την Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τρία μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 Heracles, τα οποία απογειώθηκαν το πρωί από την 112 πτέρυγα μάχη αεροδρόμιο Λευσίνα. Τα αεροσκάφη μετέβησαν απευθεία στο αεροδρόμιο Αλεξάνδρεια Αιγύπτου όπου παρέλαβα συνολικά 184 άτομα τα οποία μετέφεραν στο διεθνή αερολιμένα Ελευθέρω Βενιζέλο το απόγευμα τη ίδια ημέρα λίγο πριν τι 5. Η αποστολή εκτελέστηκε σε συντονισμό και συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και Εθνική Άμυνας. <Το-> Σήμερα οι Έλληνε κινδυνεύουν στο Σουδάν. Η κατάσταση είναι εκτό ελέγχου, αλλά εμεί αναμένουμε από του Αιγύπτιου με του οποίου επικοινωνήσαμε. Να κάνουν μια επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων. Κατά τα άλλα, χθε επισκεφτήκαμε ω ένοπλε δυνάμει και πολιτική ηγεσία τι ειδικέ δυνάμει του στρατού, τη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και λέγαμε τι ωραία και τι καλά. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Έστω μια ψιλοδιαχείριση. Δεν λέω, δεν μπορείτε να κάνετε επιχείρηση απεγκλωβισμού γιατί δεν την κάνει κανένα. Εντάξει. Έστω την εφαρμογή των σχεδίων αν δουλεύουν, την κάνετε. Θα μου πείτε τι να κάνουμε. Δίνουμε μάχη για το Τουρκετζίαν. Δύο χρόνια τώρα δίνουμε μάχη. Πάρτε σήμερα πρωτοσέλιδο και στο γαλλικό Ελλάδα Ελλάς-Γαλλία συμμαχία τα ραφάλκι, και Μπελαρά να είναι καλά Τουρκετζίαν στην κορυφαία Λεμόντ. Μη διατηρήξουμε όμως τη φιλία μας. Πάρτε το Τουρκετζίαν καταχώρηση, φόντο, το Αιγαίο. Να κάνουν κανόε καγιάκ, πιο δίπλα είναι αισθιοπλοϊκό, να κάνουν διακοπές, να τρώνε. Τουρκική κουζίνα φυσικά και πρωτοσέλιδα στη Le Monde. Καλά πάει γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι να σας κάνω, δεν θα τα λέμε όπως θέλετε. Ξέρω διαφωνείτε πολύ, αλλά θα τα πούμε όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς. Ο Σάκης λέει τα ποσοστά του οργανωμένου εγκλήματος εντό του πολιτικού συστήματος από την ηλία του Δωμοκού μέχρι τι βαλίτσες του Τσουκάτου και τους βιαστές σε διάφορα δημοκρατικά τόξα μη μιλήσουμε για άλλα. <Κι> Εντάξει Σάκη, αν η κοινωνία είχε τη συμπεριφορά των ελύτερα παιδιά λέει Φώτης θα έπρεπε να κυκλοφορούμε όλοι με κανατάπερ στον ποπό μην περάσει κανένας μέρα και πάθουμε καμιά ζημιά. Ο Κούλη, καλημέρα, Κούλης στο Southampton Εντύπωση προκαλούν σημεία στην έκθεση για το δυστύχημα στα Τέμπη, όπω να μην τεθεί σε αμφισβήτηση. Σε μας απαντάει ο Κούλη. Δηλαδή ότι είναι και με τον κορονοϊό, λέει. Ατομική ευθύνη, κανένα δεν ποτέ για τίποτα. Αφού μα εκπαιδεύσαν με αυτό τόσου μήνε, τώρα έτσι και γκρινιάζουν κάποιοι για την αμφισβήτηση, είτε θα αναζητούν πολιτικές ευθύνε, θα είναι μάλλον τίποτα. παράξενη. Ο Νικόλερα λέει το συνήθε προεκλογικό ξεκατείνιασμα που αποσκοπεί να τροφοδοτήσει. Την ακόρεστη όρεξη του Έλληνα για συνωμοσιολογία, κουτσομπολιό και κλειδαρότρυπα, και φυσικά για την εύκολη κριτική όπου πάντα φταίνει οι άλλοι. Υπερθεματίσαμε νομίζω, υπάρχουν σοβαρά πράγματα να ασχοληθούν, μπορεί όμω να κάνω και λάθο, άλλωστε η κοινή γνώμη καθορίζει τα ζητήματα τη επικαιρότητα ίδια, που το τραγούδι παρουμπιάζει με μία πόρνη. Ο Σπύρος λέει Τουρλουμπούκι γίναμε. Ο Γιάννη λέει Έχουν δικαίωμα ψήφου ή Έλληνε στο Σουδάν. Καλό! Γιατί πώ φαντάζεσαι ότι έχουν δικαίωμα ψήφου τελικώς, εκτός Ελλάδος Γιάννη μου η πορεία συνεχίζεται, λεπτομέρειες δεν έχω Είναι ακόμη στη Βόρειο Ελλάδα Ο γιατρός που τρέχει, ο δρόμος, Ο στέριο Αράπογλου που τρέχει για τα μαρτυρικά χωριά Και για το δίκαιο αίτημα διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων Θα φροντίσω αύριο να σου χωνέω όμω. Ο Γιώργο λέει: Χριστό Ανέστη, χρόνια πολλά. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του κυρίου Πικραμένου χθε. Δεν θα ήθελα να σταθώ στη λυπηρή αποδυνάμωση τη διπλωματική παρουσία πατρίδα μα ανά την Ιφίλιο. Την ανέλεγχε εξαιρετικά ο κύριο Πικραμένο. Οι σκέψει και οι προσευχέ μα είναι με όλο τον κόσμο στο Σουδάν, συμπαραλαμβανομένων και των ηρωικών συμπατριωτών μα, τόσο μέσα στη Μητρόπολη του Χαρτούμ, όσο και εκτό. Βρέθηκα στο Χαρτούμ. Και το Σουδάν το Μάρτιο 20 για μια εβδομάδα. Εμπειρία, παιδιά, είναι το ταξίδι στο Σουδάν. Πιστέψτε με. Και από εδώ, όποιο κόσμο θυμάμαι, είχε γίνει ένα ταξίδι με τον Όφι, Όφι είχε πάει στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Εμπειρία. Ήταν το τελευταίο μου ταξίδι πριν τι πρώτε κοροναπαγορεύσει. Ταξίδεψα με γκρουπ και το ταξίδι ήταν οργανωμένο από βρετανικό πρακτορείο. Δεν έμεινα στο ελληνικό ξενοδοχείο, γιατί μα είχαν κλείσει αλλού δωμάτια. Παρά τα αυτά, έφτασα στο Χαρτούμ μια μέρα πριν το υπόλοιπο γκρουπ διότι ήθελα να εξερευνήσω μόνος μου αξιοθέετα ελληνικού ενδιαφέροντος και κάνει μία αναδρομή στο τι βρήκε εκεί τον ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό το Δημοτικό Τράμπιο σχολείο από το όνομα του Ευεργέτης του του κυρίου Τράμπα μη τον με τυχαία σχεδόν συνωνυμία με τον 45ο Αμερικανό Πρόεδρο και το Γυμνάσιο Λύκειο Κοντομιχάλιο Σχολή στο κέντρο βρίσκεται το ιστορικό hotel Acropole, αυτό που στεγάζει τον επίτιμο άμυστο ελληνικό προξενείο, δηλαδή το ίδιο το ξενοδοχείο. Και γράφει πολλά εδώ και για ξενοδοχείο που έκτισε ο Λίβιο ηγέτη κάποτε ο Καντάφη, το hotel Κορίνθια. Δεν θα γράψω πολλά. Στέλνει όμω φωτογραφίε του ελληνικού καθεδρικού, μακάρι με τη βοήθεια του Θεού να τελειώσει σύντομα η σύγκρουση στο Σουδάν και οι συμπατριώτε μα και ο λαό του Σουδάν να ξεπεράσουν αυτή την κρίση Γιώργος Αποχάγη, Γιώργος σε ευχαριστώ δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο, το κατάλαβες <Και> Ναι Κάρμεν, έχεις δίκιο δεν είναι αυτή η βάρβαρη τοξικότητα έχει πολλούς εργολάβους, εμείς είμαστε για άλλα αλλά τι να σε κάνω, Κάρμεν εδώ μας είπαν ότι γόσαμε, είπαμε δύο κουβέντες γι' αυτό το κάναμε σήμερα αναλυτικά να έχετε μια εικόνα περίπου πως το σκεφτόμαστε και 35 μου στέλνετε, συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα σας είπα παιδιά, σας είπα πολύ ακριβή στα πίτουρα και ευθυνή στο στάρι και τα όργανα και η Σαγγελίση η Βέλγη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμα είναι για σεξουαλική κακοποίηση ξυλοδαρμό, υπαρκτά δεν λέω, ε, μην έχουν παρεξήγηση είναι σπεύσατε άμα είναι όμως για τις κατηγορίες την κυρία Φόντερ Λάιεν που κρύβει τα SMS της με τη Pfizer. Εκεί οι New York Times δεν πάνε να κάνανε μηνύσεις και αγωγές, θα περιμένουν. Λοιπόν, να πάμε στα σοβαρά που είπε και η Κάρμεν, στην Ευρώπη και στην καρδιά της, στη Γαλλία, οι εξελίξεις εξακολουθούν να είναι το ίδιο έντονες. Το ρίξαν στην κατσαρόλα οι Γαλλοί, όταν ο Μακρόν δίνει 100 μέρες, λέει, για να ειρηνεύσουν τα πράγματα. Και το απάντησαν οι Γαλλοί, πάρα από μια κατσαρόλα. Όποιο διαβάζει καθημερινά στο Twitter αναλυτικά... Τις αναφορές τις κυρίες Δεναξά, τη Μαρία Δέναξα, κυρία Δέναξά. Αξά Ρεπόρτερ, όχι έτσι και με διασταυρωμένες πηγές και εναλλακτικά δίκτυα Όποιος την παρακολουθεί στο Twitter καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται στην καρδιά της Ευρώπης Καλημέρα κυρία Δεναξά.
1: Καλημέρα Χρυστός Ανέστη
0: Αλυθώς να είστε καλά Αν και εκεί τον ανασταίνεται από ό,τι φαίνεται καθημερινά με την κατσαρόλα ε.
1: Ακριβώς ναι <laughs> Τα συνδεκάτα και οι Γάλλοι με το... κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά για την ώρα το μόνο που, που παίρνουν είναι ξύλο. Και γι' αυτό η Φόντερ Λάιεν και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεν έχουμε ακούσει καμία καταδίκη, δεν έχουμε ακούσει τίποτα κυρία Σακίνη.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ή αν εκτιμάτε ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών ομάδων τάξεων, στρωμάτων, του πληθυσμού στον τρόπο που αντιδρά το κράτος στις αντιδράσεις τους.
1: Βεβαίως, με, με υπέρμετρη καταστολή κυρία Σαχίνη. Δεν βλέπετε τι γίνεται ε, το τελευταίο, του τελευταίους τρεις μήνες, τέσσερι στη Γαλλία. Ε, εγώ ζω στην ε, Γαλλία και εργάζομαι ναι. για περισσότερο από 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η καταστολή έχει αγγίξει άλλο επίπεδο στη χώρα. Έζησα τα επεισόδια με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ζακ Σιράκ, το λεγόμενο ΣΕΠΕ, τον ξεσηκωμό των προαστίων και πώ άλλα. Η αστυνομία δεν είχε στρατικοποιηθεί, η αστυνομία δεν έβγαζε μάτια, δεν άφηνε ανάπηρου. Ε, εδώ σήμερα στη Γαλλία έχει την εντύπωση πω θέλουν να προκαλούνται βαριέ αναπηρίε, ώστε ο κόσμο να φοβάται να κατεβαίνει στου δρόμου να διαδηλώνει. Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι πολλοί περιορισμοί που λαμβάνονται κάθε φορά, οι διακόπτονται συγκοινωνίε, ώστε ο κόσμο να μην μπορεί να φτάσει. Στα σημεία συγκέντρωση, απαγορεύονται οι διαδηλώσει που δεν είναι δηλωμένε στην αστυνομία. Άλλε κηρύσσονται παράνομε. Φυσικά και έχει αλλάξει ο τρόπο αντιμετώπιση τη εξουσία απέναντι στην κοινωνία όταν αυτή διαμαρτύρεται.
0: Έχει αλλάξει και ο τρόπο αντιμετώπιση τη κοινωνία που διαμαρτύρεται από τα μέσα, ή αντιθέτω έχει προκληθεί εδώ μια ρογμή μεταξύ συστήματο μέσων εξαιτία του εμφατικού αποτυπώματο τη κοινωνία.
1: Ε, ένας γνωστός ποιητής ε, της Γαλλίας, ο Ζακ ε, Πχεδερέ, έλεγε πως ε, όταν η αλήθεια δεν είναι ελεύθερη, η ελευθερία δεν είναι αληθινή κύριε Σαχίνη. Mm. Τι να πούμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μια απονεμένη ιστορία, όντως υπάρχει ρογμή, mm. γιατί η δημοσιογραφία είναι ένα λειτούργημα και ως ε, λειτούργημα θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο, όπως ε, για παράδειγμα υποτίθεται πως είναι η δικαιοσύνη ούτε να χρηματοδοτείται από το δημόσιο, ούτε τα μέσα να ανήκουν σε ιδιώτες, αλλά αυτά είναι μόνο στα όνειρά μα. Ε, οι Γάλλοι το έχουν καταλάβει επίσης. Αυτό που γίνεται σε εμάς εδώ στο εξωτερικό δεν είναι πια ενημέρωση. Πρόκειται για μια μονοθεματική ενημέρωση που δεν αγγίζει τις ημέρες και τα έργα όσων βρίσκονται στην εξουσία, εκτός και αν είναι για εκθιασμό, εκτός και αν είναι να δείξουν με το δάχτυλο όσους αντιδρούν. Mm. Οι δύσεις δεν υπάρχουν Αποκαλύψεις, ωστόσο, ακόμα γίνονται, αλλά δύσκολα δίνεται συνέχεια και οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων παραμένουν στο απειρόβλητο. Α, δηλα... να, να μην πάμε πολύ μακριά στην Ελλάδα. <χαι> πάμε <χαι> σε εκλογές, έτσι. Με προλάβατε. Αν μπαίνει στο μικροσκόπιο το πρόγραμμα και το όραμα των υποψηφίων, τι λέω τώρα, ε. mm-hmm. μιλάμε για τον Γεωργούλη, όχι ότι αυτό δεν είναι θέμα, Προφανώς. είναι η ειδήσι. Mm-hmm. Για το θέμα, όμως, για την υπόθεση Γεωργούλη, Αποφανθεί η δικαιοσύνη, όχι οι φωτεινοί παντογνώστε, κυρία
0: Σαχίν. Έχετε δίκιο και δεν είναι μόνο το θέμα, Γεωργούλη. Ο νου ο αριθμό, αρκεί να μην μπαίνουμε στο ζουμί. Ε, με το που ακούστηκε το η φωνή σα, πρέπει να σα πω ότι γίνεται καταιγισμό. Λέει ο φίλο ο Νικόλα. Καλημέρα στην κυρία Δεναξά. Πώ εξηγεί μια Γαλλία που βράζει από άκρη σε άκρη, και πρέπει να το πω αυτό, ότι χάρη στην κυρία Δεναξά, καταλάβαμε ότι δεν είναι μόνο το Παρίσι από τι εικόνε που πες- Είναι όλη η Γαλλία. Βράζει από άκρη άκρη. Πώς εξήγει λοιπόν τη χαλαρή βόλτα Μακρόν στο Παρίσι αμέσως μετά το διάγγελμα ότι τη Δευτέρα και ενώ γινόταν τη κατσαρόλα το ανάγνωσμα, το λέω εγώ αυτό, (Κι) ο οποίος μάλιστα τραγούδισε μαζί με παρέα Γάλλων που τον εντόπισε στο δρόμο. Στημμένο αυθόρμητο, ποιο είναι το μήνυμα που περνά.
1: Ήταν και στημένο, αλλά δεν ήταν αυθόρμητο. Ο Μακρόν, το έγραψα και στο Twitter, ε, δεν μπορεί να ξεμητήσει από το Ελιζέ χωρίς να τον φρουρούν 200-300 στρατοχωροφύλακες μετά το διαγγελμάτου και την ώρα που κεγόνταν το Παρίσι πήγε λέει βόλτα στους δρόμους του Παρισιού και μάλιστα τραγούδισε με περαστικούς, ένα παραδοσιακό τραγούδι η περαστική δεν ήταν περαστική κυρία Σαχίνη, ήταν όλος θυμμένο mm. ε, ήταν ακροδεξί και ο Μακρόν επιχειρεί να κλείσει το ματάκι στην ακροδεξιά η οποία στη Γ αύριο μεθαύριο από όσο δείχνουν δημοσκοπήσεις και από ό,τι λένε οι Γάλλοι θα κυβερνήσει
0: Άρα βλέπετε ότι έτσι όπω γίνονται οι χειρισμοί αυτή τη στιγμή πάει η Λεπέν πάει, φαίνεται να πηγαίνει για το 27 και σε ευρωεκλογέ να έχει και εντυπωσιακά ποσοστά ο χώρος της
1: Η Λεπέν κύριε Σαχήν είναι εδώ στη Γαλλία κάθε μέρα που περνάει και ο Μακρόν την ενδυναμώνει συνειδητά με τι πολιτικέ του Τερεί πλούτο από την κοινωνία και τον μεταφέρει στα μεγαλοσυμφέροντα που εξυπηρετεί παρά τις αντιδράσεις. Πάρτε παράδειγμα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Από τη μία οι Γάλλοι θα δουλεύουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος όπως λέω εγώ, γνωρίζοντας πως δεν θα αντέξουν μέχρι τότε και ίσως να μην πάνουν ποτέ σύνταξη και τι θα κάνουν, θα στραφούν στην ιδιωτική ασφάλεια». Την ίδια ώρα, ο Μακρόν σε κάθε διαγγελμάτο ενισχύει την αστυνομία όνομα τη ασφάλεια και των εξωτερικών εχθρών, όπω είναι η μετανάστευση που οι ηγέτε τη Δύση αλλά και ο ίδιο με τι πράξει του δημιουργούν καθημερινά. Έρθει ή δεν έρθει Λεπέν, κύριε Σαχίνη, η ακροδεξιά είναι εδώ, είναι στη Γαλλία, καλυμμένη με μια επίφαση δημοκρατία. Και λένε, σα το είπα και προηγουμένω, ότι η Λεπέν θα έρθει στην εξουσία. Ο Μακρόν βλέπει πω δεν θα αντέξει. Η κρίση στη Γαλλία ήρθε για να μείνει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα κηρύξει βουλευτικές εκλογέ με σκοπό να πάει σε συγκατοίκηση, γιατί έτσι πιστεύει πως θα φτύρει την ακροδεξιά. Όμω η Λεπέν έχει διαμηνήσει πως το κόμμα τη έχει ικανά στελέχη για την Πρωθυπουργία, δεν θέλει να, να γίνει πρωθυπουργό, γνωρίζει πω οι Γάλλοι στι επόμενε προεδρικέ εκλογέ, όποτε για γίνουν αυτέ, το 2027, ίσω νωρίτερα, θα την ψηφίσουν. Οι Γάλλοι έχουν δοκιμάσει του πάντε. Ξεγελάστηκαν με τα δημοκρατικά φράγματα που του είπαν να στήσουν απέναντι στην ακροδεξιά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Γιατί τεχνητά δεν του άφηναν άλλη επιλογή από το να ψηφίσουν τον εκλεκτό τη ελίτ. Και τώρα στι επόμενε εκλογέ θα πέσουν δυστυχώ στην παγίδα τη ακροδεξιά, κυρίε Αχήμου.
0: Είναι σαφέ έτσι όπω το περιγράφετε το πώ. Άρα το σύστημα, προσέχω τι λέω. Το σύστημα έχει μετατοπιστεί επί το συντηρητικότερο, να το πω έτσι.
1: Κυρίε Αχήμου, θα σα πω κάτι. Γι' αυτόν που σκέφτεται διπλά και τριπλά, βλέπουμε πως εκεί κατευθύνουν τους λαούς. Την ίδια ώρα δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ιταλία μελώνει. Σουηδία πρόσφατα συντηρητική κυβέρνηση με στήριξη από το Δεκανίκη που λέγεται ακροδεξιά. Μην πα... Να μην πάμε πολύ μακριά. Στην Ελλάδα δείτε τι γίνεται με το ακροδεξιό στοιχείο που από το περιθώριο που βρισκόταν σε λίγο όπω πάμε θα κυβερνήσει.
0: Για πείτε μου λοιπόν, επειδή το ασφαλιστικό το είπαμε και την άλλη φορά φαίνεται ότι είναι η θριαλίδα που πυροδοτεί την κοινωνική έκρηξη αλλά δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, εδώ είναι κάτι βαθύτερο και επειδή η αλήθεια είναι ότι ο γαλλικός λαός έχει μία κουλτούρα να αντιλαμβάνεται τις δυστοπίε που έρχονται τώρα mm. το αν τις με σωστό τρόπο είναι άλλο θέμα γιατί συνήθως την εκδίκηση που τρώγεται κρύα την τρώνε άλλη και όχι ο γαλλικός λαός, όμως κάτι δείχνει αυτό.
1: Ε, ναι, πλέον το ζήτημα στη Γαλλία δεν είναι μόνο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι Γάλλοι απορρίπτουν μαζικά την προσωπικότητα του Μακρόν, τον τρόπο που ασκεί την εξουσία, το αλαζονικό του ύφος, ε, το γεγονός που συνεχίζει ακάφεκτος με αντιλαϊκές πολιτικές, ανάμεση συμβαίνει τίποτα στη χώρα. Οι Γάλλοι τον κατηγορούν για έλλειψη κατανόηση, αυταρχισμό, περιφρόνηση, προκλητικότητα. Ε, αφού του διέλυσε τα παραδοσιακά κόμματα, τον βλέπουμε να αλωνίζει Οι Γάλλοι αντιδρούν σε όλα αυτά Αλλά αντιδρούν και σε άλλα θέματα Κύριε Σαχίνη Όπως είναι ο, ο άκρατος πλέον Πληθωρισμός mm-hmm. Όπως είναι οι ανισότητες που διευρύνονται ε, Και όλα τα κακοσκήμενα Που βλέπουμε να αυξάνονται Και δεν, δεν, δεν βλέπουν διέξοδο στα διέξοδα που δημιουργούν αυτές οι πολιτικές
0: ε, Κυρία Δεναξά Την ίδια ώρα στην καρδιά Ας το πούμε έτσι Της πολιτικής Ευρώπης, Τη Γραφειοκρατία των Βρυξελών, ε, επανέρχεται το ζήτημα να ξαναπάμε σε σφιχτές πολιτικέ. Το λέει η Γερμανία, δίνει τον τόνο. Αυτά έχουν απήχηση, ακούγονται στη Γαλλία, προβληματίζουν την κοινωνία.
1: Φυσικά, αλλά έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο τώρα, mm. λόγω τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμισης Και όλη αυτή τη αναμπούλα, που όπω σα είπα, δεν είναι πλέον το, το θέμα, έχει περάσει, έχει φύγει, έχει ξεφύγει από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Εδώ πρόκειται για πραγματική. Βασίτατη δημοκρατική κρίση.
0: Α, άρα σημαίνει ότι οι Γάλλοι δεν μπαίνουν εύκολα μέσα στο σπίτι. Ε, είπε 100 ε, είναι μέρες...
1: δύσκολα θα ξαναμπούν οι Γάλλοι. Μάλιστα. Είπε 100 μέρε ο Μακρόν. Οι Γάλλοι εξακολουθούν να είναι στου δρόμου, διαδηλώνουν, κυνηγούν του πολιτικού που δεν μπορούν πια να σταθούν χωρί ιστη... ισχυρή αστυνομική φρούρηση. Τι λέτε κυρία εμφανισμούς... Δέναξα,
0: μισό λεπτό, τι λέτε. Ε. Στην Ελλάδα τρι... δύο μήνε μετά τα τέμπη. Οι πολιτικοί περιφέρονται ανέτως, ανάβουν από εκκλησία σε εκκλησία ο Σέρας ο ο, ο, (laughs) καθήλυνα αρμόδης υπουργός, κεράκια. Μια χαρά. Στη Γαλλία δεν συμβαίνει έτσι.
1: Όχι βέβαια. Εδώ για να επισκεφτεί ο Μακρόν προχθές στην Νότρενταμ, την Παναγία των Παρισίων, υπήρξε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση. Έβγαλαν τον κόσμο από από τον περίγυρο, από τη γειτονιά της της, Νότρενταμ για να μπορέσει να την επισκεφτεί ο Μακρόν. Βέβαια, σε κάθε του εμφάνιση, σε κάθε του επίσκεψη όπου και να πάει, το περιβάλλον είναι αποστηρωμένο.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί περίεργη. Επίγνωση το πολιτικό σύστημα, της κρίσης που υπάρχει, ασχέτως τι λένε δημόσια επικοινωνιακά, είτε η κυβέρνηση είτε η επίγνωση σε πόση σχάση βρίσκονται με το κοινωνικό σώμα έχουν, πιστεύετε.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πιστεύω πως κάποιοι ναι πολιτικοί έχουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ε, και άλλοι οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί είναι τυχοδιώκτες ε, και στηρίζουν όλο αυτό που γίνεται εις βάρος της γαλλικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα στην κυρία Δεν Αξά. Μπορεί να μου λύσει λέει, μια απορειάμπορη. Τελικά ο Μακρόν στην εξωτερική πολιτική αλλά κάνει με ποιου είναι, με τους Αμερικανούς ή με τους Κινέζους για να μην γίνει πεκινουά των Αμερικανών όπως είπε Έχει αποφασίσει ή απλά ότι κάνει εξωτερικά Το κάνει για να περιπέξει τους Γάλλους Και να παίξει λιγάκι με τα αισθήματά τους
1: ε, Βασικά ό,τι κάνει στο εξωτερικό πιστεύει ότι θα του δώσει credit Δηλαδή ε, αξιοπιστία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο ε, Ωστόσο να μην ξεχνάμε ότι η, η γαλλική διπλωματία είναι διπρόσωπη δηλαδή, ε, Θέλουν να είναι και με τους Αμερικανούς, θέλουν να είναι και με τους Κινέζους.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κούλης από το Southampton καλημέρα λες στην εξαιρετική κυρία Δεν Πώ Πώς δικτυώνονται λοιπόν οι Γάλλοι και από πού αντλούν εναλλακτικά την πληροφόρηση, αφού έχουν γνώση ότι στα περισσότερα συστημικά μίμη έψιλων της Γαλλίας ό,τι λέγεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα παρά τις ρογμές.
1: Πώς οργανώνονται... Πώς ενημερώνονται... ενημερώνονται, Νομίζω ότι ενημερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Κοιτάξτε, οι οι Γάλλοι έχουν κριτική σκέψη. Τα φιλτράρουν τα γεγονότα. Θεωρώ ότι είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή... δεν ναι. θέλω να κάνω σύγκριση Μια, μια στήκη. παρέα, στήκη.
0: να το πω εγώ πιο κόμψα Μια παρέα ναι. τριών Γάλλων δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν μεταξύ τους Γιατί ο ένας αναλύει αυτό που είπε ο άλλος Και στο τέλος αναλύει και αυτό που είπε ο εαυτός του Είναι η αλήθεια αυτή Στην κριτική Έχουν μια άλλη κουλτούρα
1: στο Έχουν μια άλλη κουλτούρα τα, ε, Βλέπουν τα πράγματα εις ε, Και επίσης ε, Δεν ξέρω πώς, πώς να το εξάζω Πώς να το, πώς να το πω δεν. Δεν κολλάνε σε κάτι, δηλαδή θα πάνε να ψάξουν, θα, θα συζητήσουν μεταξύ του, Θα κλείσουν την τηλεόραση mm. ε, Και υπάρχουν και ρεθίσματα επίση. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι ακόμη κάνουν αναλύσεις ε, οι οποίες είναι εξαιρετικέ.
0: Κυρία Δεναξά, καταρχάς μην έχετε κανένα φόβο για τα ελληνικά σας Είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μου Και μην ξεχνάτε <laughs> και τις ρίζες και την άξο και τα λοιπά λοιπόν, Τι ακραίο έχει η Λεπέν λέει ο Γιάννη, για ακούστε εδώ όλα τα εθνικά τα βαφτίζουμε ακροδεξιά παίζοντας το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης καλή και χρυσή κυρία Δεναξά αλλά ναι. μήπως έχει ιδεολογικές αγγυλώσεις τα αυταρχικά τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Μακρών, Σόλτς, Μητσοτάκη και με Μανδύα Δημοκρατίας αυτό το προσπερνάμε
1: Μα Αυτό είπα ότι ε, η ακροδεξιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ασκεί εξουσία Καλυμμένη από μια επίφαση δημοκρατία. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο ακροατή mm-hmm.
0: σα. Ο φίλο ο Νίκο, όλο αυτό ο, ο, ο αγώνα των Γάλλων στου δρόμου, έστω και μια μερίδα αυτών, αλλά αρκετά μεγάλη για να παίξει το ρόλο τη κρίσιμη μάζα, θα καταλήξει, εκτιμάει η κυρία Δεναξά, απλώ σε μια κυβέρνηση Λεπέν. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο όπω αυτός τη πραγματική δημοκρατία. Πιστεύει πω είναι έτοιμοι όσο ήταν η προγονή του το 18ο αιώνα.
1: Πιστεύω ότι στοιχώς ότι ναι, θα καταλήξουμε σε μια κυβέρνηση λεπέν αργά ή γρήγορα mm-hmm. γιατί όπως σας είπα οι Γάλλοι ξεγελάστηκαν αρκετέ φορές στο παρελθόν ζητώντας τους να υψώσουν δημοκρατικό φράγμα απέναντι στην ακροδεξιά τα έχουν δοκιμάσει όλα και πιστεύουν πως δεν έχουν να χάσουν τίποτα όμως θεωρώ ότι θα πέσουν σε μια παγίδα από την οποία δεν θα μπορέσουν εύκολα να ξαναβγούν
0: ε, λέει ο Γιώργος Όταν βλέπει ο Γάλλο, ο Βέλγος, ο καθένα ότι το ψωμί πήγε 20.000 λιρέτε ή 200 θράγκα ή 2.000 δραχμές σε εθνικά νομίσματα, αναλύει ο Γιώργο: Για το ρεύμα πρέπει να δίνει έναν ερθρό κάθε φορά με κάθε λογαριασμό. Θα μπουν στα σπίτια του πίσω. Ο κόσμο όχι μόνο πρέπει να βγει στο ζωοδρόμιο, αλλά να κάνει και βήματα μπροστά. Δεν πάει άλλο. Και άλλο φίλο λέει: Κυρία Δεναξά, πιστεύετε ότι όλο αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία μπορεί τελικώ να σηματοδοτεί μια μεγάλη στροφή στις κοινωνικές αντιδράσει στην Ευρωπή.
1: Πιστεύω πως ναι, θα μπορούσε να ανάψει μία σπίθα γενικότερης ε, αντίδρασης, όμως ε, δεν ξέρω κατά πόσον τελικά οι κοινωνίες και οι λαοί θα μπορέσουν να υπερισχύσουν. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, βλέπουμε ότι η καταστολή έχει αγγίξει άλλο επίπεδο, τουλάχιστον στη Γαλλία.
0: Ε, Άλλο φίλο, εξαιρετικά τα ερωτήματα πριν από σήμερα των Ακροάτων, ο Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα. Γνωρίζοντα ότι τα γεγονότα δεν επαναλαμβάνονται ποτέ επακριβώ, εκτιμάει η κυρία Δεναξά ότι η Ευρώπη μπορεί να βρίσκεται σε μια περίοδο αντίστοιχη εκείνη του Μεσοπολεμού,
1: Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναι. Πολλοί κάνουν τη σύγκριση με τον Μάιο του 1968, όταν οι διαδηλώσει ξεκίνησαν εδώ στη Γαλλία στι 6 Μαου. Ωστόσο μετά από ποιο μήνες είχε διαλυθεί το κοινοβούλιο Εδώ στη Γαλλία βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό Ο Ντεγκόλ τότε είχε επιχειρήσει να επανειδρύσει τους θεσμούς Απέτυχε και παρετήθηκε Όμως δεν βρισκόμαστε στο 68 Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία δεν έχει ομοιότητες με το 68 Αλλά ενδεχομένως ναι με την περίοδο του Μεσοπολέμου
0: ε, ρωτάει ο φίλο ο Βασίλης Κυρία Δεν Αξά λέει πως βλέπετε τις ενέργειες κυβέρνησης Για αποκλεισμό της ακροδεξιάς εκλογές Και πως βλέπει ο ξένος τύπος το επίπεδο δημοκρατίας Σε σχέση με τον τύπο στην Ελλάδα
1: Για πού για, για την Ελλάδα ναι, Μου φέρει ναι, το ερώτημα ναι, ναι. Κοιτάξτε δεν ζω στην Ελλάδα Δεν τα παρακολουθώ όλα Άρα δεν μπορώ να έχω άποψη
0: για το επίπεδο ναι. του τύπου στην Ελλάδα Πώ το βλέπει ο, ο τύπο στη Γαλλία, ο ξένο τύπο, το επίπεδο δημοκρατία. Το
1: σχολιάζουν. Το, το σχολιάζουν αρνητικά, ναι, δυσμενώ βέβαια.
0: Μάλιστα. Ο φίλο ο Αντώνη και πολιτικό επιστήμονα εξαιρετικό. Καλημέρα, λύση την εξαιρετική κυρία Δέναξα. Θέλω να πω ότι όταν ξεκινούσε την πολιτική του καριέρα ο Μακρόν, άπαντες έσπευσαν να μιλήσουν για ένα νέο πολιτικό φαινόμενο που θα οδηγούσε μέχρι και την ΕΕ σε ένα νέο ξεκίνημα. Σήμερα, εν μέσω κρίση, το φαινόμενο Μακρόν που δεν θα διστάσω να το χαρακτηρίσω ως τεχνολαϊκιστή όρο της, λαϊκή, της πολιτικής επιστήμης, αδυνατή να ανταπεξέλθει σε αυτό που λασαρίστηκε. Επί της ουσίας, ποιο πιστεύει ότι είναι το πραγματικό πολιτικό αποτύπωμα του Μακρόν η κυρία Δανάξα.
1: Σήμερα ζούμε κυρία Σαχίνη σε μια Γαλλία, που αντιμετωπίζει όπως σα είπα μια δημοκρατική κρίση από την τύπλωση και την αλαζονία ενός ανθρώπου που ήρθε φυτευτός. Ε, τι ήταν πριν το 2012 ε, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ένας τραπεζίτης της οικογένεια Ροτσίλ ε, των οποίων επέβαλαν μεγαλοσυμφέροντα. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πολιτική και από τη, με, τη μία μέρα στην άλλη με τη βοήθεια τη πλήση εγκεφάλου και των μέσων μαζικής ενημέρωση, έγινε πρόεδρο. Ε, το αποτύπωμα που θα αφήσει ο Εμμανουέλ Ματρών είναι ο χαρακτηρισμός του σα. του Γιώγου αν δεν κάνω ε, μπορείτε να επαναλάβετε
0: Τεχνολαϊκιστή, ε, είναι... έτσι τον είπε
1: το αποτύπωμα ενός τεχνολαϊκιστή
0: ο Αντώνης αυτό. μας το είπε αυτό ε, άλλος φίλο εδώ πότε προλαβαίνει δεν ξέρω η κυρία Δενάξα αλλά προλαβαίνει μια χαρά διότι μέσα σε όλα αυτά λέει και θέλω αν μπορεί να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω Βρήκε εντόπιση και τη φωτιά στη Μαδρίτη που έκαψε το αρχείο στο Υπουργείο Υγείας Πάνω που γίνονται οι έρευνες για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και των εμβολίων στην Ισπανία Τον καιρό της ε, πανδημίας Ισχύει αυτό
1: Ισχύει Ωραία πράγμα Να σας πω, να σας πω. Έχω συναδέλφους ε, στην Ισπανία, μου είπαν πως ισχύει, τώρα αν εκείνο γνωρίζει κάτι παραπάνω θα πρέπει να μας το πει.
0: Όχι, όχι, λέει ότι α. πότε προλάβατε, το βρήκατε και αυτό ακόμη. Και
1: εδώ α, υπάρχει α, θέμα. Αγαπώ αυτό... πάρα πολύ τη δουλειά μου.
0: <laughs> λοιπόν, ε, άλλο ερώτημα που έρχεται από το φίλο τον Γρηγόρη. Ακούστηκε εσχάτως ότι υπάρχει ναι. κίνημα ματέωσης ακόμη και των Ολυμπιακών αγώνων, πραγμα δύσκολο το βλέπω εγώ, αλλά τέλο πάντων στο Παρίσι. Θα μπορούσε, θα, μπορούσε,
1: θα μπορούσε να γίνει αυτό, ε, υπάρχουν καλέσματα κυρίως από την ακροαριστερά ε, Εάν συνεχιστούν οι διαδηλώσεις, εάν η πολιτική κρίση η οποία μαστείζει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία ε, πάρει διαστάσεις Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι ε, ακυρώθηκε με τις, τις διαδηλώσει η, η επίσημη επίσκεψη του, Καρόλου, του βασιλιά Καρόλου στην Γαλλία
0: mm-hmm. Τελικός κυρία Δεναξέ, κοιτώντας το μεγαλύτερο κάδρο, πού πιστεύετε ότι πάει, δεν θα πάω στους στις, στις μεγάλους, άλλους μεγάλους πέκτες οι ΗΠΑ, Κίνα, δεν θα πάω εκεί. Πού πιστεύετε ότι πάει το καράβι η Ευρώπη?
1: Σε μια μεγάλη κρίση, την οποία θεωρώ ότι δεν γνωρίζει, δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει βεβαίως την κρίση. Είναι η ίδια η Ευρώπη που τη δημιουργεί έτσι. Mm. Από τη στιγμή που όσα γίνονται στη Γαλλία, σα το είπα και προηγουμένω, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει θέση. Αν όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία σήμερα που να πούμε σε κάποια άλλη χώρα η οποία δεν συμβαδίζει με τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα του είχαμε όλου που θα καταδίκαζαν, θα δείχναν με το δάχτυλο των Μακρόν. Αλλά εδώ βλέπουμε σιωπή. Ε... Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την αξιοπιστία τη στα μάτια. Του κόσμου και οδεύει προς μια μεγάλη κρίση η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την ίδια την ύπαρξή τη, κυρία Σαχίν.
0: Και την ίδια την ύπαρξή τη. Ο φίλο ο Αλέξανδρο μου λέει: Καλημέρα στην πάντα εξαιρετική mm. σε ό,τι γράφει η κυρία Δέναξα. Θέλω να τη ρωτήσω κάτι που σχετίζεται με αυτό που περάσαμε πέρυσι και έχουμε ακόμη εδώ αυτέ τι παρακολουθήσει παράνομα λογισμικά. Πιστεύει ότι το κράτο τα χρησιμοποιεί προκάλυπτα σε βάρο των πολιτών για να παρακολουθεί τι κινήσει του στη Γαλλία.
1: Και στη Γαλλία είχαμε το θέμα με το πρέτα τώρα, αν το λέω σωστά. Ναι, ναι. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρακολουθήσει. τώρα, σε ποια διάσταση δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Όμως ναι, υπάρχουν, παρακολουθούνται και πολιτικοί και δημοσιογράφοι, ε, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε τέτοιο βαθμό όπως νομίζω γίνεται στην Ελλάδα. Από αυτά που διαβάζω έτσι και από αυτά που μαθαίνω.
0: Και θα κλείσω με το ερώτημα, το βρίσκω εξαιρετικό και είναι και μέσα στο πνεύμα του φίλου του Βασίλη. Με όλα αυτά, κυρία Δεναξά, εγώ καταλαβαίνω ότι και οι δημοσιογράφοι έχουν τι ευθύνε του. Δεν στέκονται απέναντι στι εξουσίε χρόνια τώρα, ακίζονται μαζί του για να μην πω κάτι άλλο και τελικώ ο κόσμο από πού να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ανταλλάσσουν ό,τι πληροφορίε έχουν μεταξύ του, πολλέ φορέ αδιασταύρωτε ή προβοκατόρικε. Δεν είναι ένα θέμα ο ρόλο των δημοσιογράφων στην εποχή μα.
1: Βεβαίω και είναι. Βεβαίω και είναι, Γι αυτό είπα πως η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα και ω λειτουργήμα θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο, όπως παράδειγμα θα έπρεπε να είναι και η δικαιοσύνη. Ε, εγώ προσπαθώ, δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστη, προσπαθώ με τα μέσα που έχουμε σήμερα, όσο, για όσο χρόνο θα τα έχουμε, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει αν θέλουμε οι κοινωνίες μας να γίνουν καλύτερες, γιατί... Ε, η δημοσιογράφοι, η δημοσιογραφία έπρεπε να είναι απέναντι στα κακώς κείμενα της και βλέπουμε πως δεν είναι ε, ορισμένοι συναδελφοί μου, δυστυχώ έχουν γίνει ένα, με αυτά τα κακώς κείμενα. Κυρία
0: Δεναξά, σας ευχαριστώ, ελπίζω να τα ξαναπούμε, να είστε καλά και να συνεχίσετε να μας δίνετε, γιατί το κάνετε αυτό, ρεπορτάζ. Μέσα προσταθώ. από το Twitter και όπου αλλού μπορείτε Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά Να
1: είστε καλά, καλή σας ημέρα
0: Λοιπόν, ε, αν κρίνω εδώ από τα μνήματα των ε, ακροατών Θα συνεχίσουμε έτσι, μη, 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 μη βιάζεστε ε, Ακόμη και αυτοί που διαφωνούν Με την πολιτική προσέγγιση στο ζήτημα που κάνει ε, η κυρία Δεναξά Βρίσκουν εξαιρετική κυρία και τις απόψει Και κυρίω τη δουλειά που κάνει Με τις διαφωνίες που έχουν εδώ είμαστε. Πάλι λέει ο φίλο μου: Ο Γιάννη σε σχέση με όσα ακούσαμε προηγουμένω, αποκαλεί ακραία τη Λεπέν. Δεν την αποκάλεσε ακραία τη Λεπέν. Και ρωτώ: Το τι ακραίο έχει εκφράσει η Λεπέν και το κόμμα τη, εκτό αν θεωρούμε ακραίο η Γαλλία να ανήκει στο γαλλικό λαό και όχι σε κάθε λογή σκαρίδι από αυτά που έχουν μετατρέψει το Παρίσι από πόλη του Φωτό σε πόλη του Σκοτού Του Για να και μου άκουσε σου πω. Η κυρία Δεναξά είπε κάτι διαφορετικό. Πάμε πλησίστη για Λεπέν. Και έχει φροντίσει με τι πολιτικέ του ο Μακρόν γι' αυτό. Συν τη άλλη, όπω έχουμε ακούσει, η κυρία Λεπέν έχει γίνει political correct. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγκολπώνεται πολλέ πολιτικέ τη ο Μακρόν. Άρα και η συγκυβέρνηση με μια κυβέρνηση μέχρι την προεδρική εκλογή ενδεχομένω τη κυρία Λεπέν ευκταία είναι. Τώρα για τα άλλα που λε, ποιον εννοεί γαλλικό λαό. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία υπήρξε μεγάλη απικιοκρατική δύναμη. Και το κόμμα της κυρίας Λεπέν στο παρελθόν αυτό εξέφραζε εκμετάλλευση, καταλήστευση φυσικών πόρων, με πολιτισμό βέβαια αλλά με σκληρό στρατό και όχι μόνο τη λεγίωνα των ξένων στις άλλες χώρες για να έρχεται ο πλούτος στη Γαλλία και δεν είναι μόνο η Γαλλία φυσικά η πρώτη διδάξα είναι άλλη την ξέρουμε όλοι, κοσμοκράτηρα τρεις αιώνες, καβάλα για όλο τον πλανήτη Λοιπόν, για πάμε τώρα στον. Άλλο συνομιλητή πάλι στην ίδια ατζέντα Προσέξτε τώρα Με διαφορετική οπτική Που όμως συγκλίνει Στο που οδηγούμαστε το κύριο Δημοσθένη Δαβέτα Καλός φίλος επίσης εκπομπής Ο οποίος σήμερα κάνει και το τόλμημα Να ταξιδεύει με τρένο παρακαλώ Με τρένο
2: καλημέρα κύριε Δαβέτα Καλημέρα σα από το τρένο προς τη Θεσσαλονίκη. Ναι,
0: σα. σας. <laughs> Σταυροκοπιέστε. <laughs> Φαντάζομαι. Ναι, ε... άκου,
2: άκου, άκουσα λίγο τα τελευταία που είπατε. Ναι. Και με συγχωρείτε και που παρεμβαίνω πριν ερωτήσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να τελειώνει αυτό, αυτό το πολιτικό ροχαλιτό που υπάρχει γύρω από την κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν είναι ένα νόμιμο κεντροδεξιό κόμμα Επα, Επαναλαμβάνω, κέντρο δεξιό κόμμα μέσα από τι θέσει του δεν έχει τίποτα το ακραίο, παρά μόνο αν θεωρήσουμε ακραίο όπω σωστά λέχθηκε το ότι βάζει την εθνική ατζέντα πρώτη, χωρί όμω να αρνείται ούτε την Ευρώπη, ούτε το ευρώ, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα έφτασε κίνδυνο την οικονομία τη Γαλλία, απλά κάτι λίγο όπω η μελώνη στην Ιταλία, αλλά με το γαλλικό τρόπο. Και κυρίω η κυρία Λεπέν σε όλα αυτά τα επεισόδια. Διατήρησε ένα προφίλ θεσμικό Δηλαδή η κόντρα που είχε με το Μακρόν Και όλες οι διαφωνίες ήταν σε πλαίσια κοινοβουλίου Δεν μπήκε ας το πούμε στον ξεσικομό προς τα έξω Για να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα σπάστε τα όλα Και διατηρεί μια εικόνα αξιοσέβαστη Ή μόνο από αυτούς που την ψηφίζουν Το οποίο είναι περίπου 30% σταθερό Με σίγουρα δυναμική ανόδου ήδη αυτόν τον καιρό, αλλά ακόμη και από του αντιπάλου του, σα λέω μόνο ότι πάρα πολύ ο Ντομινίκ Τεβελεπάν, ο μέγα αυτό ευγενή υπουργό εξωτερικών του ΣΥΡΑΚ, ο οποίο είχε πει το όχι στου Αμερικάνου για τον πόλεμο, είναι αυτό ο οποίο είπε μαζί με τον Λουκ Φερή, το φιλόσοφο, σε μια τελευταία συζήτηση, ότι ο τρόπο που διεξάγει τον πολιτικό αγώνα η κυρία Λεπέν. Είναι αξιοθαύμαστο.
0: Άρα είναι αρεστή στη σελίτ που αποφασίζουν. Α, α, μάλιστα. μάλιστα.
2: Α, είναι εναλλακτική α... λύση του συστήματο. Θα
0: πρέπει. <laughs> <μβ> ε, είδατε, περνάει τούνελ. Α, έχουμε επί του πρακτέου ότι δεν λειτουργούν τα κινητά στα τούνελ στο σιδηρόδρομο.
2: Τώρα, μα ακούτε?
0: Τώρα, σας ακούμε. Ε, <χαι> εδώ ναι. θα, θα γίνεται και η πιστή επιβεβαίωση του τι δεν έχει γίνει και μετά τα τέμπη. Δυστυχώ αλλά αποδεικνύεται. Ελάτε λοιπόν, κύριε Δαβέτα, λέγατε ότι είναι η άλλη όψη του, του, ίδιου, συστήματος. του συστήματος. Το, το
2: συστήμα ναι. δεν έχει άλλες επιλογές, κύριε Σαχίνη. Δεν έχει άλλες επιλογές. Μετά τον Μακρόν, η πλευρά, η ας το πούμε, η παγκοσμιοποίηση, η, η καθοσπρέπει, το πολιτικά ορθών, η μοναδική επιλογή που έχει μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι ο Εντουάρτ Φιλίπ, ο πρωθυπουργό του Μακρόν τον πρώτο χρόνο. Ο οποίο εν τέχνο αποσύρθηκε, όπω είχε κάνει και ο Μακρόν με τον Ολλάν, αποσύρθηκε ω ρεζέρβα. Προσπάθησαν μέσω του Ζεμούρ να σπάσουν τη Λεπέν. Η Λεπέν όχι μόνο άδεξε, αλλά πανηγυρικά άφησε τα ποσοστά τη μέσα από τι θέσει τη, παρακαλώ. Δεν ακολούθησε το Ζεμούρ στην εθνικιστική του πολιτική, στο εθνικιστικό του παραλίευμα. Η Λεπέν έδωσε δύναμη στην οικονομία, σε αυτό που ονομάζουμε pouvoir d'Assad.
0: Δεν μου λέτε κύριε Δαβέτα,
2: για να πάμε και στα ερωτήματα. Πείτε μου, οι
0: μεγαλοαστίοι λοιπόν θα ψηφίσουν
2: Λεπέν. Εκ των πραγμάτων θα αναγκαστούν, διότι Λεπέν θα συσπηρώσει όχι μόνο το μεγαλοαστήριο, αλλά και την πολιτική πλευρά. Γιατί αντίπαλό τη έχει το μελανσό. Και συγχωρείτε όλο κόσμο. Μάλιστα. Άρα,
0: μεγαλοαστή, λούμπεν, όπω του λένε, προλεταριάτο από την άλλη, όλοι
2: με Λεπέν. Αυτό μου λέτε. Ναι, πάνε προς τα γη. Εκτός αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν μελανσόν. Μάλιστα. Σε καθαρίζουν τώρα το τοπίο, στις μέχρι τώρα, διότι ο Ετουάρτ Φιλίππ δεν είναι ικανός να περάσει το ποσοστό για να μπει στο δεύτερο γύρο με ένα 5% και με 6% και με 6%. Είναι αδύνατο. Είναι λοιπόν, έχει 30%. θα περάσει πρώτος στο δεύτερο γύρο. Άρα θα δώσει μάχη με το μελανσόν, ο οποίο μελανσόν ε, έχει όλη την αριστερά. Τώρα, επειδή έχετε πει και στο
0: παρελθόν και αποδεικνύεται στην πράξη, δεν είναι μόνο το ότι βγήκε ο Μακρόν προχθέ με το διάγγελμα 100 μερών ειρήνευση και του βαράγαν κατσαρόλε. Είναι μία απόλυτη από πάνω έω κάτω σχάση στη γαλλική κοινωνία που δεν είναι προφανώ μόνο η ασφαλιστική νόμη. Το έχετε πει αυτό. Πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία μπορεί να είναι προανάκρουσμα του τι μπορεί να συμβεί κοινωνικά στην Ευρώπη,
2: Ναι. Ναι, έτσι Ακριβώ αυτό είναι. Διότι κάποια στιγμή βλέπουμε ότι πολλοί κόσμοι ε, 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 εμπνέεται από αυτό που γίνει στη Γαλλία ή να το πω πιο απλά παίρνει θάρρος και όλη αυτή την καταπιεσμένη άποψη την οποία έχει για το τι υφίσταται από την παγκοσμιοποίηση μοιραία θα αρχίσει σιγά σιγά με τον αλφαβήτα τρόπο να το δείχνει. Πάρτε παράδειγμα την Ιταλία. Όταν η Μελώνη έφτασε να ακυρώσει το γονέο σένα και ο γονέος δύο το οποίο έχει περάσει επισήμως είχε περάσει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και το ακύρωσε, όταν κάνει, κάνει ε, ε, νόμο έκτακτης ανάγκης για να εμποδίσει την παράνομη μετανάστευση, αυτά κάποτε ήταν αδιανόητα. Όλα αυτά θεωρούνταν ότι ήταν ακροδεξιές ε, ε, σκέψεις, ακροδεξιές προτάσεις, επικίνδυνες για τη δημοκρατία και τόσες άλλα πράγματα που έχουμε ακούσει. Λοιπόν, αυτό που κάνει η κυρία Μελώνη, το βλέπουμε να το αρχίζει να, 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 να το κάνει στα λόγια και στα έργα Προφανώς στην Ολλανδία το Αγροτικό Κόμμα. Στη Σουηδία έχουμε στροφή σε μια συντηρητική πολιτική. Στη Δανία το ίδιο. Σιγά-σιγά όλοι αυτοί οι καταπιεσμένοι από την παγκοσμιοποίηση και κυρίως από τον ταλιμπανισμό του πολιτικά ορθών, σιγά-σιγά θα βρουν τη φωνή του και θα πούνε μπάστα, μα διαλύσατε. Διαλύσατε τη μεσαία τάξη, διαλύσατε τι ταυτότητέ μα, διαλύσατε τον πολιτισμό μα. Δεν αφήσατε τίποτα όρθιο. Και πάνε να μα κάνετε εργάτε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όπου η πατρίδα είναι η τεχνολογία και η σημαία αυτή είναι η τεχνική. Συντάξει. Δεν το δείχνει ο κόσμο
0: αυτό. Λέει εδώ ο φίλο ο Νίκο. Καλημέρα, λέει κύριε Δαβέτα. Επειδή με ένα συλλογιστικό και με ένα μανδύα τελικά μπορεί οι λαοί να ξεφύγουν από το συστημικό μάτριξ με κάποιο τρόπο και με ποιον. Μήπω τελικά οι λαοί απλώ διαφωνούν, προσέξτε το ερώτημα, για το βάρο των αλυσίδων. Και όχι για τι αλυσίδε. Να το πω και εγώ. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Δηλαδή από τον Μακρόν στην Λεπέν. Ε, τι αλλάζει, θα σα πει κάποιο. Επειδή φραστικά λέει μερικά πράγματα που χαϊδεύουν τα αυτιά. Κοινωνικά εκφράζει. Δεν είναι φραστικό
2: το θέμα. Ναι. Κοιτάξτε, η Μελώνη. Παίρνουμε πάντα τη Μελώνη, η οποία είναι ίδια γραμμή με τη Λεπέν. Η ε, Μελώνη δεν έκανε μόνο φραστικά. Όταν είχε πει θα... <στονέας>, Ένα και γονέα.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, θα. Θα αφήσω την κουβέντα αυτή, για την Παρασκευή δεν γίνεται έτσι να σας ακούσω, θα επανέρθουμε. Μας δώσατε ένα στίγμα, αλλά δυστυχώς έχουμε διακοπές στο κατά τ' άλλα, πλέον ε, σύστημα τηλεπικοινωνιών που λειτουργεί με ασφάλεια. Καληνύχτα αγάπη μου. και 22, μου λέει ο Νικόλα. Συνεπώ, οι ομοιότητε με την περίοδο του Μεσοπολέμου, η στροφή προ τι εθνικιστικέ πολιτικέ και κυβερνήσει, η οικονομική κρίση που όλο βαθαίνει, οι περιφερειακέ συγκρούσει, οι μεγάλε δυνάμει που ετοιμάζονται για την τελική αναμέτρηση, όλα αυτά οδηγούν μάλλον προ μια παγκόσμια σύραξη. Οι λαοί να βάλουν το χέρι του να μην συμβεί και αυτό, διότι αν συμβεί και αυτό, που είναι σε εξέλιξη, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά, φαντάζομαι ότι υπονοεί ο Νίκο. Ο Αντώνη μου λέει σε μια συνέντευξη: Ο Τζιμ Κάρεϊ δεν είναι πάνω από 4 λεπτά. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Και λέει ότι αν λέει δεν πάνε τρέχοντα προ την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγή των πόρων και των αγαθών, τρέχοντα και αν προλαβαίνουμε πια, ο πλανήτη δεν έχει ζωή. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφο τι εννοεί. Και λέει: Ο Jim Κάρεϊ εννοώ σοσιαλισμό. Τον ξαναρωτάει τι εννοεί σοσιαλισμό. Και απαντά: Ο Κάρεϊ, ένα είναι ο σοσιαλισμό. Όπως το λέει η λέξη μόνη της, κοινωνικοποίηση, είναι η ίδια λέξη. Δεν το λέω ως φαν, δεν είμαι, αλλά έχει τεράστια αξία να το λέει κάποιος που έχει ευνοηθεί τα μάλα από αυτό το ανθρωποκτόνο σύστημα. Βέβαια δεν θα δείτε στα κεντρικά ΜΜΕ τι λέει ο Τζιμ Κάρεϊ, αλλά μόνο αν έρθει στη Μύκονο να τον δείχνουν να κάνει βουτιέ και πρόστιο στα ελληνικά καταγάλανα νερά. Ο Σπύρος λέει Δυστυχώς δεν είμαστε άξιοι των προγόνο μας Μας έχουν κάνει λοβοτομία κάτσουμε στην τηλεόραση των 50 ετζών Να μας κοροϊδεύουν Ο φίλος Μοσάκης λέει Ότι ο μόνος που τόλμησε να πάει Διαδηλώσει στη Γαλλία Και στο Παρίσι είναι ο Κουτσούμπας Και να έρθει να δώσει μια συνέντευξη Και η Βασιλική λέει Πολλέ φορέ δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάποια από του καλεσμένου σα είναι ότι να είναι. Η γραφικότητα για να πω μια κομψή λέξη. Ένα από αυτού, ο κύριο Δαβέτα, την τελευταία φορά που τον άκουσε, πενούσε το Ζεμούρ. Τώρα μα λέει ότι η Λεπέν είναι μια χαρά κεντροδεξιά. Παλιό υποψήφιο του Πασόκ, πρώτα-πρώτα δεν είπε ότι είναι μια χαρά κεντροδεξιά. Είπε ότι η Λεπέν έχει μετατοπίσει την ατζέντα τη στην κεντροδεξιά για να γίνει αρεστή στο σύστημα. Αυτό είπε Βασιλική μου. Κατά τα άλλα, αλλά έχουμε μια εμονή να ακούμε. Διαφορετικές φωνές εδώ Οι χαρακτηρισμοί είναι δική σας Το κύριο Δαβέτα θα τον ακούσουμε Αύριο το πρωί Στις 10 και μισή Όχι την Παρασκευή, μπερδεύτηκα εγώ Βιάζομαι Αύριο είναι, Βιάζομαι για την Παρασκευή για την εισαγωγή ε, παρότι τον βρήκαμε σε φόρμα λοιπόν θα τα πούμε αύριο μαζί τους στις 10:30. ο φίλος ο Βασίλης λέει τι είπε όμως ο Μακρόν πρέπει να πάνε οι συντάξεις στα 64 χρόνια για να εξοικονομήσουμε χρήματα για να είναι η Γαλλία ισχυρή και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή Boeing λέει ο Βασίλης the new order μάλιστα είναι και αυτό παίζει και αυτό Λοιπόν, επισήμω δεν έχουμε μπει βέβαια στην προεκλογική περίοδο Αλλά ανεπισήμως επισήμω είμαστε προεκλογικά και βαθιά πολιτικά Ακόμη και για τα ζητήματα, λέω εγώ τώρα Όπως είναι η οικονομία, σπανίως συζητάμε Ακούμε άλλα τάλλον ε, για επιδωματικές πολιτικές Για το ένα για το άλλο Τα κρίσιμα όμως που υπάρχουν και που δεν έχουν απαντηθεί καιρό τώρα Μάλλον δεν θα τα ακούσετε διότι αυτό το ερώτημα που τίθεται πολλές φορές ε, Ακόμη και φιλολογικά σε πολιτικούς Για το δημόσιο χρέος της χώρας Το οποίο είναι η μεγάλη αγχόνη Και με αυτή πάει η Ελλάδα σε εκλογέ, Αλλά κανείς δεν μιλάει ε, Θα σου πούνε άλλα Θα σου πούνε ας πούμε για παράδειγμα Την Παρασκευή μπορεί να έχει πιστοληπτική αναβάθμιση ε? Ναι ε, Το τι λέει το δούνου του για τι δαπάνες γενικής κυβέρνησης ε, που προβλέπεται να μειωθούν από 55,5 το έπέρσι ε, στο 50,3 φέτος και στο 47 το 24 και να συνεχίσουν να μειώνονται για να φτάσουν στο 43,7 το 28 που σημαίνει ελλείψεις σε υγεία παιδεία, πολιτική προστασία και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ε, ούτε αυτό θα τα ακούσετε. Λέω σήμερα να συζητήσουμε με έναν οικονομολόγο, καθηγητή ε, στο... Πανεπιστήμιο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ενεργοπολιτικό, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Καλημέρα κύριε Λαπαβίτσα.
3: Καλημέρα κύριε Σαχενη Χαίρομαι που θα τα πούμε ξανά.
0: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Ε, αρχικώς θέλω να σας ρωτήσω αν συμπράτεται στην πολιτική κίνηση του Μέρα 25 με τη συμμαχία για τη ρήξη και την ανατροπή.
3: Ναι και βέβαια συμπράττω, ήμουν από τους ανθρώπους που είχαν δραστήριο ρόλο σε αυτό για να να επιτευχθεί αυτή η εκλογική συμπόρεση όπως την είπαμε γιατί πιστεύω ότι είναι το μόνο πολιτικό μόρφο με τη στιγμή αυτή που έχει κάτι να πει καινούριο και φρέσκο για τα προβλήματα που αναφέρατε αλλά και την ελληνική κοινωνία. Γενικότερα, βεβαίω θα το στηρίξω, βεβαίω συμπράττω. Δεν ναι, θα είμαι όμω υποψηφίο.
0: Μάλιστα. Ε, αυτό μα δίνει και. δεν το λέω αυτό από το. Ωραία. <laughs> μα δίνει και την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο πιο ελεύθερα. Ε, όταν λέω πιο ελεύθερα, εννοώ όχι μόνο για τι προεκλογικέ ανάγκε. Αν και ή θα έπρεπε να είναι κεντρικό ζήτημα, θεωρώ εγώ, προεκλογικά, τι γίνεται με αυτό το χρέο τη χώρα, δημόσιο και ιδιωτικό πλέον, διότι οι καταστάσει των πληστηριασμών είναι εδώ, δεν έχουν φύγει. Ε, όμως <συγχνώ> ας ξεκινήσω με το δημόσιο χρέος Φαίνεται ότι πια δεν μας απασχολεί εμάς Θα το πω και εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι κύριε Λαπαβίτσα Δεν απασχολεί εμάς, δεν απασχολεί την Κομισιόν Δεν απασχολεί <συγχνώ> κανένα Eurogroup Είναι αυξημένο αλλά θα ανεβεί η πιστοληπτική μας ικανότητα Θα αναβαθμιστούμε, οπότε όλα καλά Είναι έτσι?
3: Κοιτάξτε να δείτε Μου θυμίζει λίγο η κατάσταση με γενικό τρόπο αυτό που γινόταν στη χώρα μας περίπου το 2007-2008 λίγο πριν να ξεσπάσει η μεγάλη κρίση, το 2006 ε, τότε θυμάστε που και ο κύριο Σιμίτη είχε κάνει λόγο ότι πηγαίνουμε προ το Δέλτα και είχα βγει να τον φάνε. Όχι πω. Ε, 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 Ταυτίζομαι με τι απόψει του κύριου Σιμίτη, αλλά δεν μπορώ παρά να το παρατηρήσω. Και βλέπω ότι και πάλι ο κύριο Σιμίτη εμφανίστηκε πριν <χαι> από μερικού μήνε και λέει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μου θυμίζει λοιπόν λίγο η κατάσταση στην οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Είναι ε, το, 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 κάτι του επιμηθέα. Δηλαδή ότι όλα πάνε τάξι, δεν υπάρχει λόγο ανησυχία, μη φοβάστε, όλα τα έχει κυβέρνηση έλεγχο. Μην δίνεται σημασία στι κασάνδρες ε, και του καθεξής αυτό μου θυμιστεί η κατάσταση δεν είναι λοιπόν τα πράγματα όπως τα παρουσιάζει ε, η κυβέρνηση ε, κυρίω η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση δεν έχει πολλά να πει επί τη ουσία γι' αυτό το δημόσιο χρέο είναι ένα κέριο ζήτημα είναι περίπου 400 δισεκατομμύρια τη στιγμή αυτή ο κ. Μετσοτάκης δανείστηκε άλλα 50 δισεκατομμύρια ε, την περίοδος της πανδημίας δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί με πραγματικά παραγωγικό τρόπο για τη χώρα. Είναι απλώς πρόσθεση στο χρέος. Ε, να σημειώσω ότι μεγάλο μέρος από το δανεισμό αυτό είναι ε, πραχυπρόθεσμος. Δηλαδή σε, 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 σε μεγάλη διαφορά από, τη, από τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση όχι μόνο δανείστηκε παραπάνω αλλά είναι και πραχυπρόθεσμος δανεισμό. Το οποίο σημαίνει ότι όλο το χρέο μα γενικά έχει γίνει πιο βραχυπρόθεσμο, το οποίο είναι πράγμα πολύ επικίνδυνο. Mm. Να σημειώσω ότι επίση ανεβαίνουν τα επιτόκια παγκοσμίω, και αυτό για βραχυπρόθεσμο χρέο δημιουργεί, όπω καταλαβαίνετε, μεγάλου κινδύνου. Αλλά εκείνο το οποίο επιτρέψει στην κυβέρνηση να εφησυχάζει, και βλέπω και διάφορου τη κυβέρνηση να πιάνουν και να το λένε, είναι ότι πέφτει το χρέο ω ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά γιατί πέφτει. Όχι γιατί γίναμε παραγωγικότεροι, ικανότεροι και τέλο πάντων αντιμετωπίζουμε το χρέο με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά γιατί υπάρχει πληθωρισμό. Είναι τελείω μηχανικό αποτέλεσμα, διότι το χρέο μα είναι σε ευρώ, το ΑΕΠ μα είναι σε ευρώ. Εάν το ΑΕΠ ανεβαίνει πληθωριστικά, θα πέφτει και το χρέο. Όπω καταλαβαίνετε. Δεν είναι καμία επιτυχία δηλαδή αυτό. Είναι απόρριο του πληθωρισμού. Και η κυβέρνηση βγαίνει και το παρουσιάζει ως, Απόδειξη τη μεγάλη οικονομική επιτυχία τη χώρα. Δεν υπάρχει πιο πράγμα. Δεν υπάρχει για του λόγου ε, που σα ανέφερα και είμαι σίγουρο ότι θα κουβεντιάσουμε κι άλλο.
0: Ε, 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 κύριε Λαμπαβίτσα, επιτρέψτε να μείνω λίγο κεντρικά. Αν δεν κάνω λάθο, που μάλλον δεν κάνω λάθο, η σημερινή κατάσταση τη χώρα είναι συνεπία αυτού του δημοσίου χρέου που είναι πια στα 400 δι. Υπολογίζω χοντρικά και λένε και οι οικονομολόγοι που ξέρουν από εμένα ότι το ιδιωτικό είναι 260 περίπου. Δεις, τα επιτόκια καλά κρατάνε, καλά το πατε. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει φέρει τη χώρα εδώ Πώς λοιπόν περιμένουμε όποιος και να είναι αυτός που θα κυβερνήσει αύριο Να καλυτερέψει τις συνθήκες στην παιδεία, στην υγεία, στην ενέργεια των πολιτών Στο νερό, γιατί και αυτό πια είναι ένα αμφιβόλο πώς, Στους μισθούς, πώς θα γίνει αυτό Δεν είναι η μεγάλη αγχόνη το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέος
3: Βεβαίως είναι, είναι σπάθα που κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Βεβαίως είναι αυτό έτσι. Αλλά από μόνο του είναι το χρέο που δημιουργεί την κατάσταση αυτή. Αυτό που δημιουργεί την κατάσταση δυστοκίας και την έλλειψη οριζόντων για τη χώρα μας αυτό που δηλαδή που περιγράφεται είναι η αδυναμία του παραγωγικού ιστού η οποία βρίσκεται από κάτω από, την, από, από το χρέο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα κύριε Θαχήνη. Το χρέο μας Μεγαλώνει, σα είπα, 50 δισεκατομμύρια δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Μεγαλώνει, γίνεται πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, παρά το τι συμβαίνει με τον πληθυσμό, γιατί ακριβώ δεν έχει γίνει αλλαγή στον παραγωγικό ιστό τη χώρα. Για να σα το πω κι αλλιώ. Την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα πέρασε από το μάτι τη Βελώνα. Η χώρα μα πέρασε φάσκανο, κανονικά. Διαλύθηκαν ζωέ, καταστράφηκαν επιχειρήσει, γκρεμίστηκαν θεσμοί κ.ο.ο.κ και μπήκαμε στα μνημόνια, τα οποία πλέον είναι θεσμικό καθεστώ. Δεν είναι, επειδή δεν αναφέρονται, είναι θεσμικό και νομικό καθεστώ για τη χώρα μας. Αυτό λοιπόν το θεσμικό και νομικό καθεστώ δεν επιτρέπει την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας η οποία επιβάλλεται εάν είναι να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε μπροστά μα και που έχουμε και στη χώρα μας. Αυτό είναι που κάνει... Το χρέο μα ιδιαίτερα δυσβάστακτο. Το χρέο δηλαδή είναι απόρρεια, κύριε Σαχίν. Είναι αποτέλεσμα τη αδυναμία να βάλουμε την Ελλάδα σε άλλη βάση. Τώρα, αυτά που λέει ο κύριο Μιζοτάκη και η κυβέρνησή του, σα ξαναλέω, μου θυμίζουν τι καταστάσει του 2006-2007. Δηλαδή, ότι είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι, όλα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε, τα έχουμε κουαλεύει. Δεν είμαστε. Γιατί είμαστε τουλάχιστον κατά 20% φτωχότεροι από το 2007. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε κλείσει το κενό τουλάχιστον 20% αυτοιχότεροι. Αν δεν δει κανείς η δομή της ελληνικής οικονομίας, αυτή δηλαδή που είναι και η πραγματικότητα της ζωής μας, θα καταλάβει ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, παρά τα, τα όσα λέει η κυβέρνηση. Είναι μια οικονομία η οποία δεν επενδύει, η επένδυση είναι πάρα πολύ μικρή, οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα μας, είναι γύρω στο 14% του καθάρισης του εθνικού προϊόντος. Είναι τραγικά χαμηλό το ποσοστό. Οι κεφαλαίουχοι δεν επενδύουν στη χώρα μας κύριε Ζαχήνη. Δεν επενδύουν. Προτιμούν να βάζουν τα λεφτά τους συγχροτευσοτικά, τέλος πάντων, Αυγαλία, να τα στέλνουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι κάνουν άλλο. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι της ώρας. Ε, αλλά δεν επενδύουν. Εάν δεν επενδύει η χώρα, δεν έχει μέλλον. Δεν αλλάζει η τη. Ταυτόχρονα μα λένε ότι θα έχουμε επενδύσει στο εξωτερικό και αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Ναι, βγαίνει η Γυβέρνηση και λέει είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια η ξένη επένδυση το 2022 και αυτό είναι απόδειξη της μεγάλης μας επιτυχίας. Και ρωτώ τώρα εγώ που πήγαν τα λεφτά αυτά, τι λένε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα 7 δισεκατομμύρια. Το 60% κύριε Σαχήνη έχει πάει στα ακίνητα, στι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητε, στις ασφάλειες και το ένα 15% από τα λεφτά αυτά πήγε στη μεταποίηση. Όταν ο κόσμος λοιπόν ακούει ότι γίνεται επένδυση από το εξωτερικό, μη φαντάζετε ότι γίνονται, φτιάχνουν τα εργοστάσια, ανοίγουν δουλειέ, μπαίνει η χώρα σε άλλη πορεία.
0: Άρα μου ότι ε, εδώ χαρτιά, έχουμε...
3: χαρτιά αγοράζουν Άρα και μετακίνητα λέτε... παίζουν.
0: Άρα μου λέτε ότι εδώ έχουμε μια ψευδέστηση στην ουσία ανάπτυξη, αυτό υποστηρίζεται, με τη γνωστή φούσκα πάλε ποτέ τον ακινήτο που όταν σκάσει καληνύκτα. Αυτό μου λέτε.
3: Απολύτω αυτό σα λέω, ότι έχουμε μια ψευδέστηση επιτυχία, ψευδέστηση ανάπτυξη. Είναι μια κατάσταση που σας ξαναλέω, μου θυμίζει το 2006-2007. Μπορούμε να ζήσουμε έτσι, με την έννοια ότι η χώρα κινείται. Πορεύεται, για να το πούμε αλλιώ. Ή κουτσοπορεύεται, για να είμαστε ακόμα ακριβέστεροι. Δεν υπάρχει κάποιο ρυθμό μεγάλη ανάπτυξη. Για το 2023 αναμένουμε γύρω στο 2-2,5% ανάπτυξη. Αυτό είναι όλο. Δεν αλλάζει δηλαδή ο παραγωγικό ιστό. Ε, δημιουργούνται δουλειέ, κακέ δουλειέ, φτωχέ δουλειέ, χωρί πρόπτικες που απασχολούν τον κόσμο με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Δεν υπάρχει όμω επενδυτική έκρηξη, άνοιγμα σε καινούριου τομεί. Να πει ότι η Ελλάδα κάπου μπαίνει, κάτι κάνει, αλλάζει η δομή τη οικονομία. Έχω μια καινούργια οικονομία. Λόγια είναι αυτά, κύριε Σαχήνη. το δει κανεί από κοντά, καταλαβαίνει ότι αυτό που συμβαίνει είναι η δημιουργία μια οικονομία στην οποία οι μόνοι τομεί που τέλο πάντων σημειώνουν. Η επιτυχία είναι αυτό που σα είπα πριν. Τα ακίνητα ε, και τα χρηματοπιστωτικά. Τώρα, όταν έχει μια οικονομία στην οποία τα ακίνητα είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν καλά, όπω καταλαβαίνετε θα έχει ένα σωρό παρενέργειε. Θα έχει σπέκουλα στα ακίνητα, θα έχει άνοδο των ενοικίων, θα έχει δυσκολία τη νέα γενιά να βρει στέγη, θα έχει όλα αυτά τα οποία τα ζει ο κόσμο κάθε μέρα. Δεν είναι κανένα, κανένα μυστήρι αυτό. Και αυτό πηγαίνει ταυτόχρονα με την υπερεπέκταση του τουρισμού. Μια τέτοια οικονομία, η δεν αλλάζει δηλαδή, το παραγωγικό τη ιστό, δεν φτιάχνει καινούρια ε, γεωργία, καινούρια βιομηχανία κ.ο.κ. Και αλλά ασχολείται με τι υπηρεσίε και με τα χρηματοπιστωτικά, τα πνίγεται και στον τουρισμό. 25% του έπεινε ο τουρισμό, κύριε Σαχεράνη. Ε, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Γιατί ο τουρισμό, εγώ δεν είμαι κατά του τουρισμού, και ειδικά εσεί στην Κρήτη ξέρετε ότι ο τουρισμό ε, έχει και θετικά αποτελέσματα. Αλλά μια οικονομία που πατάει στον τουρισμό. Δεν έχει δυνατότητες να ανεβάσει την παραγωγικότητά τη. Ο τουρισμός είναι πολύ περίδικη δραστηριότητα. Δεν δημιουργεί δηλαδή ε, πεδίο ε, ανόδου τη παραγωγικότητα και άλλων τόσο κερδοφόρων ή δημιουργικών ασχολείων στην κοινωνία. Ιδίω ο τουρισμό στο ελληνικό, ο οποίο. Στα εισαγόμενα
0: σε μεγάλο βαθμό. Ανεβαίνει ο τουρισμό, Ανεβαίνουν και οι εισαγωγέ. Περίπου μου εξηγείτε γιατί δεν είναι θέμα συζήτηση ούτε το δημόσιο ούτε το ιδιωτικό χρέο. Διότι οι αποφάσει διαχρονικά των κυβερνήσεων με με τα μνημόνια και του εφαρμοστικού νόμου εκεί οδηγούν. Άρα τι να συζητήσουμε. Είναι λυμένο. Όμω θέλω να σα κάνω μια κουτοπώνηρη ερώτηση. Καλά. Η Κομισιόν, το Eurogroup που όταν Α, από 120 καλά. ανέβαινε, 125 μας κόψαν το κεφάλι. Τώρα δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Θα μου πείτε τώρα εσείς τα, πήραν, τώρα. Όλα. <laughs> τα πήραν όλα.
3: Καλά ε. τώρα κύριε Σαγκίνη. Δηλαδή, καταρχήν, ε, οι εκτιμήσεις της Κομισιόν, του Eurogroup και τα λοιπά, κατά τον κύριο δεν υφίσταται με τέτοια θέματα. Τι κομισιόν οι εκτιμήσει τη κομισιόν είναι γνωστέ για το ότι βρίσκονται εκτό τόπου και χρόνο. Κατά κανόνα, είναι μονίμω αισιόδοξε και θέλουν να βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε που την αποτελούν. Δεν δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Μην περιμένετε δηλαδή από του ξένου, όσο δεν υπάρχει κρίση. Να έχει υπόψη σα. Όσο δηλαδή η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ζορίζει διεθνεί οργανισμού, ξένε τράπεζε, το ξένο κεφάλαιο γενικότερα, μην περιμένετε από το ξένο κεφάλαιο να, να, να κρούσει τον κόδωνα του κίνδυνου. Στην ουσία το ξένο κεφάλαιο λέει: Όσο, όσο τα συμφέροντά μου είναι εντάξει, μπορεί να κόψει το λαιμό σου. Αυτό γίνεται και εμεί τον κόβουμε το λαιμό σου μια χαρά. Γιατί ζούμε, επιβιώνουμε. Το λέω αυτό γιατί για να μην νομίζει ο κόσμο ότι σε κανένα, σε κανένα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Αλλά και να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Αλλά είναι μια ζωή που δεν ανοίγει πεδίο για τα παιδιά μα και δεν επιτρέπει στη χώρα μα να μπει στο παγκόσμιο γείγνεσθε με δυναμικό τρόπο. Να μην υπάρχει καμία ψευδέστηση γι' αυτό. Δεν υπάρχουν θαύματα, κύριε Σαγέννη. Εάν δεν αλλάξει τη δομή τη οικονομία, εάν δεν μπει η χώρα σε άλλη κατεύθυνση, δεν πρόκειται ε, να αντιμετωπίσουμε αυτό που γίνεται και τα παιδιά μα θα αντιμετωπίσουν τη δυσκολία. Ταυτόχρονα, όσο δεν αλλάζει η παραγωγική. Βάση τη χώρα. θα είμαστε συνεχώς επί ξηρού ακμής. Συνεχώς. Όπως σημαίνει και τώρα. Αυτό με το οποίο ξεκινήσατε. Ο λόγος για τον οποίο το χρέος μας που είναι 400 δισεκατομμύρια είναι μονίμως επικίνδυνο είναι ακριβώς γιατί δεν αλλάξαμε τα πράγματα. Δεν βάλαμε τη χώρα σε άλλη κατεύθυνση. Κάναμε αυτό που μας είπε ο Ξένος. Ο πήρε τα χρήματά του. Κανοποιήθηκε ότι Εκτελέσαμε τις συντολέ του όπως μας, 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 αυτός μας ζήτησε και εμεί θα κόψουμε το λεμό μας. Εμείς αυτό...
0: δώσαμε και τα σημικά μας μέχρι και το νερό που πολλοί διαμαρτύρονται. Ακριβώς. Σε μια χώρα σε πτώχευση όλα έχουνε ε, πτώχευση. Όμως, όμως, θέλω να σας ρωτήσω έτσι ε, ε, εμφατικά και να επιμείνω. Μήπως αυτό το μοντέλο όπως το, το λέτε, γιατί δεν είναι εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα, χρέος, δημόσιο, ιδιωτικό, γιατί η ανάπτυξη να μιλήσει από εκεί και πέρα και ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο όταν η εφαρμοστική νόμιμη αυτό μα είπατε στο δίνουν συγκεκριμένη Μήπω αυτό το μοντέλο copy paste φοριέται σιγά σιγά σε όλου του Ευρωπαϊκού λαούς και τελικά, γιατί μου ρωτά πολύ εδώ, Μήπω αυτό είναι ο τόνο που δίνει η Κομισιόν μια τέτοια Ευρώπη θέλει.
3: Αν έδω. Αυτό που γίνεται στη χώρα μα είναι μια ακραία περίπτωση τη γενικότερη κατεύθυνση ε, που έχει πάρει η Ευρώπη ε, τα τελευταία χρόνια. Ε, Τώρα, δεν θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα που έχουν σημασία. Για να, γιατί δεν είναι η ίδια η κατάσταση με το 2010. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και μέσα στην Ευρώπη, και αυτό επηρεάζει και τη χώρα μα. Αν και η χώρα μα, επαναλαμβάνω, μια ακραία περίπτωση, και αυτό και δεν προχωράμε. Δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία για το πώ κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ αυτό επηρεάζει τη χώρα μα. Το πρώτο είναι φυσικά η αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα είναι πολύ διαφορετικό θεσμό από αυτόν που ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί δημιουργεί χρήμα. Χρήματος, με τρόπο που δεν είχε ε, ποτέ κάνει στι αρχέ τη κρίση που σήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Άρνιόταν να το κάνει. Σήμερα λοιπόν κάνει αυτό το οποίο κάνει και ε, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργεί πακτολό χρήματο. Αυτό επηρεάζει όλε τι καταστάσει και επηρεάζει και τι τράπεζέ μα. Οι τράπεζε οι ελληνικέ αυτή τη στιγμή μπορούν και δανείζονται. Δανείζονται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό είναι ένα λόγο που έχει εκτοξευτεί το βραχυχρόνιο χρέο το έχει οχά γιατί το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να δανείζονται ε, στις τεχείες αγορές και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες λοιπόν δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γενικότερα ε, και ταυτόχρονα έχουν περάσει τα χρέη του, τα κόκκινα χρέη, τα κόκκινα δάνεια ε, στα κοράκια αυτά των, των διεθνών ε, ταμείων. Μπυρπαρά. Τα
0: ε, και είναι κράτος σαν κράτη εδώ. Μάλιστα. Μπυρπαρά και είναι θα
3: Αυτό. Το δεύτερο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πει μεγάλη σημασία είναι ότι έχει στείλει την κατεύθυνση τη ανάπτυξη προ αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ω πράσινη ανάπτυξη. Το οποίο πηράζει και τη χώρα μα. Μα θέλουν, δηλαδή, (coughs) στην αϊφόρο ανάπτυξη, την την υποτιθέμενη σε όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά, τι ανεμογενήτριε και ο κατευθεί. Προφανώ η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία ανάπτυξη η οποία να είναι πιο ευνοητική και φιλική προ το περιβάλλον. Εννοείται. Για βόλτα να κάνει κανεί προ την πτωτολαιμανίδα θα καταλάβει για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει όμω αυτό ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πολιτική αναπτυξιακή τέτοιου τύπου. Κάθε άλλο. Η πολιτική αυτή, την οποία μα την προβάλλει η κυβέρνηση, τη από τι ανάγκε των κεντρικών κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω από τι ανάγκε τη γερμανική βιομηχανία και άλλων χωρών να παράγουν τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσουμε για να τα βάλουμε για να έχουμε την υποτιθέμενη. Αι φόρο, τέλο πάντων ανάπτυξη αυτή, την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι αυτό αυτό που χρειάζεται η χώρα μα, απαραίτητα. Δεν είναι αυτό η στρατηγική την οποία την έχουμε σχεδιάσει εμεί, που να αντιμετωπίζει τι δικέ μα ανάγκε, που να μα βάλει σε άλλη πορεία ανάπτυξη, κ. Σαχίδη. Δεν γίνεται έτσι, να πάει η χώρα μπροστά. Εκτελούμε αυτό που μα λένε. Και βγαίνουμε και λέμε ότι όλα πάνε καλά. Ε, δεν πάνε καλά. καλά.
0: Κύριε Λαπαβίτσα, να πάμε λοιπόν στο πώ. Και είπατε δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι Το έχετε ξεκαθαρίσει Όχι. αυτό Πώς λοιπόν Όχι. θα μπορούσε να μιλήσεις σε αυτές τις συνθήκες Για μια χώρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα διεθνέ περιβάλλον Φαντάζομαι δεν εννοείται τα πάντα Και καλώς θέσατε τη μονοθεματική του τουρισμού Η Κρήτη ναι ωφελείται Αλλά προσέξτε μία πανδημία έφτασε Για να πούνε το Δεσπότη Παναγιώτη εδώ Για να τα λέμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μονοκαλλιέργεια Οπότε σας ρωτώ Ποιε είναι εκείνες οι δραστηριότητες που θα μπορούσε η χώρα να παίξει με πολλά εισαγωγικά η λέξη στο διεθνές περιβάλλον και κυρίως ποιο παραγωγικό μοντέλο όταν από πάνω είναι αυτή η ανχώνη. Πώς το σπάς, πώς πας την ανχώνη για να πας σε παραγωγικό μοντέλο ή θα έπρεπε οι εφαρμοστικοί νόμοι που ισχύουν ακόμη για να μην τρελαθούμε να έχουν γίνει ως ελληνικό μοντέλο μιας άλλης ανάπτυξης που δεν έγινε. Μπορούν να γίνουν. Ερωτήματα πολλά. Αλλά μου τα γεννήσατε ναι. από τη συζήτηση.
3: Το, το δεύτερο ερώτημα είναι εύκολο να σα απαντήσω. Δεν γίνεται αυτό με του εφαρμοστικού νόμου. Οι εφαρμοστικοί νόμοι δεν έχουν, δεν δίνουν, δεν έχουν πλαστικότητα, δεν μα επιτρέπουν να, μέσα, να λειτουργήσουμε με τρόπο ώστε να βάλουμε σε κίνηση ένα πραγματικά διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σύγκρουση απαιτείται με αυτό. Ρήξη δηλαδή, όπως λέει και το, ε, και το ονόμα της, της yeah. ε, εκλογική συμμαχία αυτή που αναφέραμε στην αρχή. Ε, αλλά το ρώτημα που μου κάνετε είναι το κέριο ρώτημα και απορώ που το πολιτικό σύστημα δεν, τη συζητάει. Ξέρετε, δεν το συζητάει. Ξέρετε, κυρία Σαχίνη, την περίοδο της κρίσης Έλεγαν πολλοί το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι πολιτικό, δεν είναι οικονομικό. Δεν ήταν αλήθεια αυτό. Οικονομικό ήταν το πρόβλημα τη Ελλάδα. Αλλά καταλάβαινα γιατί το λέγανε. Θέλανε να μα πούνε ότι άμα κάνουμε πολιτική αλλαγή θα πάνε τα πράγματα, τα πάντα πράγματα καλύτερα. <laughs> ναι. ε, όταν πέρασε η κρίση, γιατί εφαρμόσαμε τα μνημόνια, και το ξέχασαν όλοι ότι το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι πολιτικό. Το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα τη Ελλάδα είναι τώρα. Είναι εμφανέ. Είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα το οποίο δεν συζητάει για τα πραγματικά προβλήματα τη χώρα. Δεν, δεν τα θέτει επιτάπητο, όπω είπατε και εσεί στην αρχή τη συζήτησή μα. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή, το πόσο φτωχό είναι το πολιτικό σύστημα και το πώ επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Χωρί να βάζει το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε, είπαμε, είπαμε μόλι τώρα. Ποιο μοντέλο για τη χώρα μα, πώ μπορεί να μπει σε κίνηση αυτό, πώ μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ λοιπόν θα σα πω το εξή. Δεν υπάρχουν εύκολοι Η χώρα μα καταρχήν δεν έχει. Αποταμίευση. Πάσχε από αποταμίευση. Χρειαζόμαστε ε, μηχανισμού που θα δημιουργήσουν αποταμίες ώστε να υπάρξουν οι πόροι για την ανάπτυξη. Η χώρα μα δεν έχει τραπεζικό σύστημα που να στηρίζει και αυτό την ανάπτυξη. Έχει τράπεζε, τι οποίε τις στηρίξαμε όλοι, οι οποίε τώρα φρόντισαν να πάρουν τα στεγαστικά και άλλα δάνεια και να τα πουλήσουν στα κοράκια. Οι οποίε τράπεζε δεν δανείζουν, και έχει χρόνια που δεν δανείζουν και δεν δανείζουν για την ανάπτυξη. Δεν δανείζουν επίση για το στεγαστικό δεν μπορείς να πάρει θεκαστικό δάνειο και αυτό, είτε αλλασφόντα να το πάρει εύκολα και αυτό δημιουργεί και ένα σωρά προβλήματα και τους νεότερους και ούτω Δεν έχουμε λοιπόν τράπεζες που να μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο που πρέπει να επιτελούν οι τράπεζες αν είναι να περάσουμε σε ανάπτυξη. Τρίτον, δεν έχουμε επένδυση, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως. Η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις και χρειάζεται εγχώριες επενδύσεις και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. σύστημα που να, που να αξιοποιεί το καλά εκπαιδευμένο εργατικό μα δυναμικό. Κοιτάξτε, έχουμε, κύριε Λαμπαδίτη. Θα μπορούσε να πάθει
0: να το προσλάβει. Μια χαρά το λέτε. Κοιτάξτε, ε, δεν ε, είναι, ναι. Όταν λέτε πα, ε, παραγωγικέ επενδύσει, εννοείται φαντάζομαι. Γιατί επένδυση σε κανένα τρίχρονο θα γίνει και εδώ στι. Στην πρώην Αμερικανική βάση, καζίνο για να τα μαζεύει. Επένδυση
3: Είναι αυτό. Μάλιστα. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ να έρθει ο ξένο ε, ή ακόμα και ο Κινέζο με τη χρυσή Βίζα ή κάποιο άλλο ξένος από κάποιο φαν που ειδικεύεται στα ακίνητα να αγοράσει ακίνητα στην Αθήνα και να αντεφανίσει αυτό ω άμεση επένδυση και να αρχίσει να παίζει παιχνίδια με τις τιμέ των ακινήτων και να εκτοξευτούν οι τιμέ των ακινήτων, να εκτοξευτούν και τα ανίκια, να μην μπορεί ο κόσμο να βρει σπίτι, να μην αγοράσει γιατί, Αυτό συμβαίνει, κύριε Θα γίνει και όταν μιλάμε για επένδυση, εννοούμε επένδυση σε, ε, σε παραγωγικού τομεί που να αλλάξει το χαρακτήρα και το προφίλ τη χώρα και, και στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στη Γεωργία, η οποία mm. είναι υποκατάρρευση, αλλά και στο δευτερογενή τομέα, στη δηλαδή, για να δημιουργηθούν οι θέσει που χρειάζεται, για να δημιουργηθεί η παραγωγικότητα που χρειάζεται κ.ο.κ. Και, και να περιοριστούν οι υπηρεσίε. Όχι να συρρυκνωθούν με την έννοια ότι θα πάψει ο κόσμο αλλά να μεγαλώσει το υπόλοιπο για να αλλάξει η ισορροπία της οικονομίας υπέρ του παραγωγικού ιστού. Ε, δεν γίνεται αυτό με σημερινές συνθήκες. Απαιτείται τομή, απαιτείται ρήξη, απαιτείται καθήν αντίληψη του προβλήματος. Και δεύτερον, απαιτείται δημόσια παρέμβαση. <coughs> το ιδιωτικό κεφάλαιο στη χώρα μας δεν θα το κάνει ποτέ. Τελεία. Αυτό φαίνεται και από το πώς επενδύει. Το... Έχει να επενδύσει σημαντικά ο Έλληνα κεφαλαιούχος από το 2007. Δεν έχει επενδύσει σημαντικά επικεφαλού από τότε. Δεν, είναι, δεν υπάρχουν κεφαλαίου και δεν επενδύουν. Οπότε ρωτήσει γιατί, πιθανώ να σου πούνε δεν είναι οι συνδέκε κατάλληλε. Δηλαδή τι δεν είναι οι συνδέκε κατάλληλε. Τι λύπη δηλαδή, τι άλλο θα ήθελε ο έλλεται κεφαλέπο για να επενδύσει εδώ στην αγορά εργασία ή μια Μετά τα μνημόνια στην Ελλάδα. <Κι> ε, τι άλλο απαιτεί δηλαδή ο έλεγχο κεφαλαίου για να επενδύσει. Δεν επενδύει. Όμω γιατί προτιμά να κάνει άλλα πράγματα με τα λεφτά του. Η απάντηση και τη χώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει δημόσια παρέμβαση. Εδώ θα προκύψει το επόμενο θέμα που θα το καταλάβουν και είμαι σίγουρο ότι θα το πούν και οι ακροατέ μα. Ποια δημόσια διοίκηση. Με αυτή τη δημόσια διοίκηση που σήμερα έχουμε, αυτή η δημόσια διοίκηση θα το κάνει. Ε, όχι. Δεν είμαι, δεν είμαι τυφλός. Κανείς Κανεί δεν είναι τυφλός. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι για να περάσουμε σε τέτοιο, ε, σε τέτοιο πλάνο, να περάσουμε σε τέτοια διαδικασία αλλαγή, πρέπει να αλλάξει και δημόσια διοίκηση. Είναι εμφανέ. Να έχουμε δημόσια διοίκηση η οποία θα ταιριάξει με δημόσιε τράπεζε και με δημόσια επένδυση. Δηλαδή θα, έχει, θα διαπνέεται από αίσθηση δημόσιου καθήκοντος και θα είναι υγιή. Και θα δουλεύει. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει συντονισμένη προσπάθεια εθνική και κοινωνική.
2: Δεν γίνεται με τα λόγια, κύριε Σαγέννη.
3: Ούτε γίνεται με τα σημερινά αυτά που βλέπω την κυβέρνηση να λέει, και... αλλά και την αντιπολίτευση. Για κάτι τέτοιο μιλάμε τη στιγμή αυτή. Για μια τέτοιου τομή. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, κύριε Σαχίν, σα ξαναλέω, η χώρα μα θα συνεχίσει να ζει. Μπορεί να συνεχίσει να ζει επί ξηρού ακμή. Αλλά θα χάσει το τρένο. Το τρένο φεύγει. Δεν είμαστε πάνω του. Η παγκόσμια οικονομία κινείται, αλλάζει και εμεί είμαστε όλο και μικρότερο κομμάτι τη.
0: Άρα, ή ή αλλάζει την ίδια τη δομή τη οικονομία σου, ή είναι χαμένο παιχνίδι. Αυτό λέτε.
3: Ακριβώ αυτό λέω. αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδα. Αλλά αυτό φυσικά για να γίνει, όπω καταλαβαίνετε, απαιτεί κοινωνική ρήξη. Απαιτεί αλλαγή με τι δομέ του κράτου και απαιτεί κοινωνική ρήξη. Θα σα το πω κι αλλιώ. Έχει περίπου, όλοι ξέρουμε, μια δεκαετία και πάνω, που τα μνημονιακά γίνανε καθεστώ. Νόμο πλέον του κράτου και εφαρμοστικοί νόμοι, πλαίσιο, όλα αυτά. (coughs) Ποιο επωφελήθηκε από αυτό. Ποιο επωφελήθηκε δηλαδή από την οικονομία που που εμφανίστηκε, αυτή την οικονομία την οποία περιγράψαμε. Την προβληματική αυτή οικονομία, η οποία επιβιώνει, αλλά μέλλον. Ποιος επωφελείται. Υπάρχει ένα στρώμα στο, του πληθυσμού, 10%, 15%, 20% ας μην, το, μην πούμε τώρα στα ποσοστά. Υπάρχει ένα στρώμα του, 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 του πληθυσμού στα ψηλά το οποίο έχει σημαντικά περιοσιακά στοιχεία και κυρίως έχει πρόσβαση σε διαφόρων ειδών προσόδους Σαχήν, που, που, που δημιουργούνται από το, από το σύστημα αυτό. Όχι προκέρδο με την έννοια του, του κέρδου που απορρέει mm-hmm. από την παραγωγική δραστηριότητα, το ρίσκο που παίρνει ο καπιταλιστή και ούτω κατεξήν αυτά που λένε θεωρίε, αλλά προσόδου. Δηλαδή δικαίωμα στο εισόδημα, γιατί έχει κάποια θέση στον, στο, στο, στον κρατικό μηχανισμό ή κάποια θέση στον οικονομικό μηχανισμό, η οποία επιτρέπει την απόσπαση εισοδήματο. Πρόσοδο. Στην χώρα μα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που σα είπα και πριν, το οποίο αποσπά μια χαρά προσόδου στην ουσία. 10% είναι αυτό, 15% είναι αυτό που είναι. Αυτό το στρώμα έχει πάρα πολύ μεγάλο συμφέρον και κάθε επιθυμία να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν. Δεν ενοχλείται, κύριε Σαγκίνη. Έχει τα εισοδήματά <σκυρίζει> τα του, έχει τα σπίτια του, έχει τις βίλες του, έχει τα ταξίδια στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, δεν έχει μια ζωή η οποία, όπως όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα, ανέγλεφτα, μια χαρά είναι η ζωή. Έχει αυτό. Ε, αυτό το στρώμα είναι που δεν θέλει την αλλαγή. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό το στρώμα που είναι πάνω και αξιοποιεί αυτέ τι καταστάσει προ όφελο του, δεν θα επιτρέψει εύκολα την αλλαγή και την ευθύνη. Γι' αυτό σα λέω ότι για να μπει η χώρα μα σε άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο απαιτεί ο ελληνικό λαό, απαιτεί δηλαδή το λαϊκό και το εργατικό στοιχείο, πρέπει να υπάρξει κοινωνική ρήξη. Πρέπει να υπάρξει τομή, πολιτική τομή, να πάρει ανάσα ο τόπο, να προχωρήσει, να πάει μπροστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι την άποψή μου και γι' αυτό σα λέω και πριν. Η... 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 Όπω σα είπα και πριν, αυτή η εκλογική συμπόρευση που αναφέραμε είναι το μόνο πράγμα που βλέπω εγώ που να δίνει κάποια μια ακτίδα αισιοδοξία. Όχι ότι θα συμβούν δραματικά πράγματα, δεν γίνεται έτσι. Αλλά τουλάχιστον μια ακτίδα αισιοδοξία μπορούμε τουλάχιστον να αρχίσουμε να συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα τη χώρα και όχι περί όνου το οποίο είναι αυτό που συμβαίνει πολύ στην πολιτική ζωή τη χώρα μα.
0: Λέει εδώ ο φίλος μου Φώτης, καλημέρα. Υπάρχει παρόλα αυτά μια κλασική ερώτηση και θα την ξανακάνω λέει με όλο το θάρρος κύριε Λαπαβίτσα. Κοντεύουμε να έχουμε αναλύσει στο 500% τι έχει συμβεί. Όμως κανείς δεν έχει καταφέρει να μας εξηγήσει, ούτε οι αστρολόγοι, τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο ανήκατε από το 2014 και από ένα κόμμα που είχε έστω δύο προτάσει. έγινε πιο μνημόνιο και από τον Ντάιζεμπλουμ έχετε κάποια εξήγηση
3: Τώρα εδώ θα μπούμε στο τι έγινε πάλι. Όχι, δεν θα αναφερθώ. Με θα μία, να κουβέντα. Να μία κουβέντα. Μία,
0: μία, μία κουβέντα θέλω να μα πείτε. Να απαντήσετε στον Ανακράτη.
3: Κοίταξε. Δεν χρειάζεται να κάνετε ανάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταλλαχθεί. Ενώ είχε μια υπόσχεση, έφερε την υπόσχεση ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Ήταν κάτι φρέσκο για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό και εγώ στήριξα και τέλο πάντων μπήκα μέσα για να βοηθήσω. Γιατί είχε κάτι καινούριο. Δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν μέσα στου μηχανισμού εξουσία. Και διαπλοκή που χαρακτηρίζαν την Ελλάδα το 12, 13, 14, 15. Δεν ήταν έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό εγώ και άλλοι πιστέψαμε ότι ορίστε το μπορεί από εδώ να αρχίσει να προκύπτει κάτι με με τη στήριξη τη ελληνική κοινωνία το οποίο να αλλάξει τι καταστάσει. Δεν θα γινόταν κανένα σοσιαλισμό. Έχει διάφορου που νομίζουν ότι θα κάνει σοσιαλισμό ο ΣΥΡΙΖΑ. (laughs) Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν θα γινόταν κανένα σοσιαλισμό. Θα γινόταν όμω, θα μπορούσε όμω να γίνει. Αυτή η ανατροπή την οποία πολύ σα περιγράφω και τώρα. Να μπει η χώρα σε άλλη πορεία υπέρ των πολλών, υπέρ του λαϊκού στοιχείου, να πάρει ανάσα ο τόπος, Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν έγινε γιατί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε κάτω των περιστάσεων και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο είναι κάτι, δεν, δεν είχε εκείνο που είχε πριν από 10 χρόνια. Είναι ένα ενταγμένο κόμμα, είναι ένα κόμμα του συστήματο, είναι ένα κόμμα το οποίο. Μαζί με την Νέα Δημοκρατία στηρίζει αυτό το 10-15% στην κορυφή τη κοινωνία το οποίο αποσπά τι προσόδου τι οποίες σα ανέφερα. Ο μηχανισμό αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Σαγίνη, είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι ο, ο μηχανισμό πίσω από την εικόνα, πίσω από αυτό που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε εστικτωδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν το συζητάμε. Είναι αυτό ο μηχανισμό που κατέχει τα πράκ, τη, 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 την περιουσία, τα, ελέγχει τα πράγματα, κατευθύνει τι καταστάσει στη χώρα μα αλλά δεν βγαίνει να Αυτός ο μηχανισμός στηρίζεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί το στοιχείο, τα, τα κυριότερα κομμάτια του να μην έχουν κάποια τύπα, να προτιμάν τον κ. Μητσοτάκη για παράδειγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Είναι μέρος του, του συστήματος και αυτό. Είναι ένα, ένα άλλος, ένας άλλος τρόπος για να γίνει αυτή η διαχείριση η οποία μας έφτασε
0: όπου μας έφερε Στο ε... διατάφτα λοιπόν γιατί θα τα ξαναπούμε Στο και κλείνοντα σήμερα την επικοινωνία θέλω να σας ρωτήσω λέτε λοιπόν ότι υπάρχει ο άλλος δρόμος για ένα παραγωγικό μοντέλο στη χώρα δεν λέτε εδώ και κάτι ε, τρομακτικά extreme λέτε όχι, ότι όχι. η χώρα πρέπει να, ε, να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις για να έχει ανάπτυξη σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο ε, οικονομίας αλλά χρειάζεται ρήξη, ερώτηση πιστεύετε ότι είναι έτοιμη η κοινωνία για μια τέτοια ρήξη όσο πιεσμένη και καταπιεσμένη και αν είναι όταν στην πρώτη δυσκολία είναι ο άρτος ημών ο επιούσιος που δεν υπάρχει και τώρα
3: φτάσαμε στο, στο στο πιο δύσκολο ερώτημα το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο δεν είμαι, δεν είμαι μάγος για να το απαντήσω όπως καταλαβαίνετε θα σας δώσω μια άποψη ε, αυτό είναι και το δυσκολότερο ζήτημα ε, γιατί οι οικονομολόγοι μπορούν να μας πούν τι γίνεται, να μας λένε τι γίνεται στην οικονομία κτλ. τα λοιπά αλλά το τι λέει το μυαλό του ανθρώπου είναι το κάτι άλλο και κατά πόσο το τι λέει το μυαλό του ανθρώπου γίνεται πράξη αυτό είναι και κάτι διαφορετικό, ακόμα διαφορετικότερο Η ελληνική κοινωνία, να πω το εξή, Η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός σε κρίσιμε τιμές έδειξε ότι έχει το θάρρο να προχωρήσει σε αποφάσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες Το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε για τον ελληνικό λαό και αυτό που υπονοήσατε και εσείς στην ερώτηση, ότι δεν δείχνει όρεξη για διατομή και και, και, και ρήξη. Εγώ ξέρω ότι το καλοκαίρι του 2015, όταν τέθηκε το θέμα του δημοψηφίδης, ο ελληνικό λαό με το πιστόλι στον κρόταφο, είπε όχι. Αυτό δεν το κάναμε πολλοί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πορεσμένες συνθήκες, όταν νιώσει ότι υπάρχει ηγεσία, όταν νιώσει ότι υπάρχει συγκροτημένη πρόταση, όταν μπορεί να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που το λένε αυτό και δεν, είναι, δεν πιστεύει ότι είναι πιστεύτες πολιτικοί, πιστεύω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός όταν, όταν με αυτές τις συνθήκες μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς στο το λαό αυτό, Συνήθω. Πιστεύω επίσης ότι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού... Ε, όχι, το, όχι όχι η πλειοψηφία, αλλά καθόλου αμιλητέω, είναι ήδη έτοιμο να αντιμετωπίσει και να σκεφτεί άλλε λύσει, άλλη πορεία για τη χώρα, ε, να μπει μια διαδικασία ε, τέλο πάντων δημιουργική ε, όσον αφορά όλη την κοινωνία. Ε, το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό και η μόνη απάντηση που μπορώ να σα δώσω είναι ότι ε, πρέπει να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε αυτέ τι ιδέε, αυτέ τι απόψει και πρέπει να τι καταθέτουμε στον ελληνικό λαό συγκροτημένα, απαντώντα στα προβλήματά του. Εδώ και τώρα και ανοίγοντα πεδίο ε, για το μέλλον. Αυτό δεν θα προκύψει όμως μέσα από το σοφό καθηγητή που θα καθίσει στο γραφείο του και θα βρει την απάντηση. Θα προκύψει μέσα από συζήτηση, από πολιτική διεργασία, από ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία. Να ακούσει πρέπει κανείς το τι λέει η κοινωνία, να καταλάβει τι είναι και να το ενσωματώσει μέσα σε ένα νέο ε, πρόγραμμα το οποίο να απαντάει στα προβλήματα και να αντιβάζει στο άλλο δρόμο. Αυτό έχουμε προς τα μας, η Δεν είναι κάτι...
0: Μάλιστα. Χύριε ε, Λαπαβίτσα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Ε, βεβαίως, ένα κομμάτι, το περιγράψατε το 15. έχω κι εγώ και άλλοι, έχουμε δημοσιογραφικά του τουλάχιστον, <laughs> αλλά και ω πολίτης κάποιες απορίες. Δηλαδή, είπατε εσείς, είπε το όχι με τον πιστόλι στον Σωστά το λέτε.
1: Έτσι, ναι. Έτσι
0: Αλλά όταν το έκαναν με το στανιό το όχι, ναι, δεν το υποστήριξε το όχι. Εγώ αυτό το κρατώ. Αυτό θα έπρεπε να το υποστήριξε. Μπερμέει από κανένα σωτήρα. Δεν το υποστήριξε. Κάθισε στο σπίτι. Αυτό,
3: αυτό κυρίε και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ευχαρίστω να το, να το κουβεντιάσουμε γιατί πηγαίνει στην καρδιά του πολιτικού ζητήματο τη χώρα μα. Ε, εγώ, όπω ξέρετε, ήμουν ε, εκεί το σίδερο εκείνε τι και μπορώ να σα πω ότι. Την αποψή μου γι' αυτό Γιατί το έχω σκεφτεί πολύ Και για πολλά χρόνια δεν μπορούσα καν να μιλήσω γι' αυτό Ήταν κάτι που με ενοχλούσε να πλήγουνε με πια Τώρα, επειδή πέρασαν τα χρόνια, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και να το κουβεντιάσουμε με ψυχραιμία γιατί είναι ένα κέριο ζήτημα για το πώ θα πάει η χώρα μα μπροστά. Για το τι μπορεί, ποια ποια θα είναι η αυτενέργεια του ελληνικού λαού, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει και τι απαιτείται και αυτό. Ποιοι θεσμοί χρειάζονται. Πώ πρέπει να τονώσει ο ίδιο ο ελληνικό λαό στην παρουσία του στα πράγματα και να μιλήσει και να απαιτήσει αυτό που χρειάζεται. Και ποια στρώματα πρέπει να βγουν μπροστά και πώ πρέπει να το αρθρώσουν αυτό. Γιατί για την ώρα μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού είναι βουβά. βουβά. Υπάρχει μια τελείωτη φλιαρία στην κορυφή. Αλλά μεγάλο κομμάτι του ελληνικού
0: είναι Βουβά. Νομίζω ε, ότι σε αυτό, αυτό δεν, μπορεί να, να, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σας για το Βουβά. Καλή σας ημέρα κύριε Λαπαβίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ, Καλή εγώ σας ημέρα. ευχαριστώ κύριε Ζαϊν, να είστε καλά. Φύγαμε και δύο λεπτά εκτός χρόνου. Καλημέρα σε όλους, θα τα πούμε αύριο το πρωί.